0: Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Und Dean. Hallo. Wow. Wow. Das, das, <lacht> es kam mir doch gleich so komisch vor. <lacht> Ich finde, ich habe das eins zu eins perfekt nachgesprochen. Ja, ich
1: finde auch und es, wir begrüßen dich sehr herzlich in der Runde. Es gab Hallo. früher,
2: ihr wisst das ja, ich bin ja so ein altes 90er Jahre Gameshow-Kind und es gab es manchmal in so Spezials oder in so Weihnachtsausgaben, dass dann der Offsprecher, den man immer hört, auch einmal mal so vor die Kamera kommt, so fühle ich mich gerade.
0: Mm -hmm. ja. ja, so fühle ich mich auch gerade. die auch
2: auch jetzt mit hier dabei. Wie letzte Woche angekündigt, sind wir heute zu dritt. Heute sind wir endlich vollzählig, kann man sagen. <lacht>
0: ja. ja, ab sofort jede Woche zu dritt. Hinter ich hab
2: Bock. <lacht> du bist doch ein großer Löwenzeit fan <lacht> Im Prinzip natürlich.
0: könntest du ja in deinem
1: Lebenslauf reinschreiben, dass du jede Folge dabei warst, weil du ja immer wieder auftauchst. Auch Einspieler zählen ja dann. Du
2: bist unsere Ey, Station ich, Voice.
0: Ja, wenn ich mich als Selbstständiger irgendwo bewerbe oder so, meine allererste Referenz ist immer Intro eingesprochen für hinterm Bauwagen den Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Und dann wieder? die Leute. Jetzt lachst, lachst du noch. noch. Ja. noch. Warte mal ab, wenn das hier durch die Decke <lacht> geht. Ja,
2: was heißt das? Wir waren ja schon mal in der Funkuhr. Ich wollte gar nicht sagen. <lacht> das ich jetzt immer bei,
0: ja. Wo war ja. das noch? DWDL oder wo war die noch auf der Startseite letztens? Quotenmeter. Was, ja. ähm, Aber schöne Grüße mit. an DWDL. Wir nehmen auch die Startseite. So ja, also, so gut. <lacht>
2: also wir sehen da jetzt kein Konkurrenzverhalten. Wir sind für alle da. Das ist das, ist das ja. Gute hier bei uns. Ähm, die Folge, die wir heute besprechen, die hat der Dean sich mehr oder minder ausgesucht. Die Frage, die jetzt sich alle stellen, hast du eine Erinnerung an diese Folge oder ein großes Interesse an Sauriern?
0: Es gibt zwei Gags, ähm, dass ich mich für die Folge 40 äh, mit, den, mit dem Thema Dinosaurier entschieden habe. Zum einen war ich als Kind damals, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, ein bisschen moppelig. Ja? Und dann wurde ich immer der kleine, dicke Dino genannt. Und ich meine, bei meinem Vornamen oh, Dino Gott. bietet sich dieses, dieser Kosename dann ja auch irgendwie an. Und dementsprechend ja. war ich als Kind ein großer Fan von Dinosauriern, weil ich dachte, die heißen genauso wie ich. Ja? Und außerdem ist mein Mitbewohner, der sich ja auch zum Beispiel den Picknick-Podcast von uns dreien anhört, ein extrem großer Dinosaurier-Fan. Also ich glaube, nur deswegen hat er mich hier einziehen lassen. <lacht> ja. ähm, äh, und deswegen dachte ich, komm, dann hat er was, noch was zusätzliches, was doch, was Zusätzliches, was es sich anhören kann, sozusagen. Ja. Ähm, ja, da wird auch gleich der Krankenwagen losgeschickt. Da wird der Krankenwagen schon losgeschickt. Genau, also wem <lacht>
2: diese Besetzung heute Spaß macht, der muss einfach nur in seinem Podcatcher des Vertrauens Picknick suchen. Da finden wir drei uns auch jede Woche wieder. Da geht es aber nicht um Löwenzahn, was nicht, nicht so oft, und nicht so regelmäßig wird. <lacht> Intensiv wie heute. Richtig. Ähm, ja, wir haben einen kleinen Pressetext, wie immer, dazu, den sich das ZDF vor vielen, vielen Jahren hat einfallen lassen. Dean, wir lesen den Satz für Satz vor. Wenn du den dritten mhm. Satz machst, kommst du auch nur einmal mal vor, denn früher waren die Pressetexte noch nicht so lang. Bei Fritz Fuchs geht das gerne mal zehn Minuten. Ja. <lacht> ähm, ja, soll ich oder willst du, CF? Ach, fang du diesmal doch mal. Oh ja, da habe ich einen schönen kurzen Satz am Anfang. Dann lautet der wie folgt. Peter hat einen Knochen gefunden.
1: Ein so großer Knochen, denkt sich Peter, kann nur von einem großen Tier stammen.
2: Das muss wohl ein Saurier gewesen sein. Bevor Peter nach weiteren Knochen gräbt, erkundigt er sich im Naturkundemuseum nach Sauriern. Er erfährt viel über
1: Versteinerungen,
2: Abdrücke und Ausgrabungen und besucht einen Saurier -Zoo. Genau, das ist die Beschreibung und das trifft ja ungefähr zu. Wir haben hier ich, vor einiger Zeit schon mal eine Fritz Fuchs Folge besprochen, die einen ähnlichen Plot hatte. Ich meine, da war das der Hund ja. Keks, der den Dinosaurierknochen gefunden hat, ne?
1: Es war ja sehr naheliegend, ja.
2: Ja, genau. Und das war ja damals ein Vierhorn, Fritz Fuchs, kleines Vierhorn. Heute ist es ja am Ende, sagen wir mal, nicht ganz so spektakulär, was es am Ende wird. Aber ich muss sagen, also ich kannte die Folge nicht. Das war wieder eine Folge, die ich so jetzt nicht bewusst Erinnerung hatte. Und sie ist aber voller kleiner Gags gespickt, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Ich habe sie jetzt wirklich mit Genuss geguckt. Ich mag auch den Postboten sehr, der ist ja hier omnipräsent. Also das ist schon mal eine gute Auswahl, finde ich.
1: Insofern kann ich sagen, das werden die einzigen Szenen sein, die ich sehr unterhaltsam fand. Naja, naja.
2: Also ich fand, fandest du die Bildergeschichte mit dem, wie hieß er noch? Dem mit kleinen Leo? Leo? Mit Leo. Dem Saurier-Fan. Also die habe ich mir ja 20 Mal angeguckt, die war so aufregend einfach. Ja, 20 was war Mal das? übersprungen. Die, ja, was ja, war, war das genau, bitte? genau, Was war das bitte? Das, das ist, ist die Warum richtige hat Frage. er das
0: erzählt? Ich meine, also ich bin ja ein Kind der Arbeiterklasse, okay? Und wenn bei mir dann irgendwann mal Spielsachen weg waren, dann waren die halt weg und dann warst du traurig. Und die Geschichte vom kleinen Leo ist einfach nur, der hatte Spielsachen, ist damit seinen Eltern auf den Sack gegangen und die haben ihm seine Spielsachen weggenommen. Fertig. Und der einzige Kontext ist, es waren dinosaurier Dinosaurierspielzeuge. So. Ja. Hä? Ja, Wo, ich, ich finde gut,
1: gut, dass wir die Bildergeschichte jetzt
2: schon abgehandelt haben. können wir die gleich schön überspringen. Also, ja. wir können äh, Dean ja irgendwann nochmal das Lied von der Spitzmaus Adelheid zeigen. Da kann man uns, äh, sagen, <lacht> das hier war noch eine der besseren Geschichten. -Dinger. So ist das,
1: wenn man so ein, ein Jahr monopol aufbaut, dann müssen ja. andere sich jetzt erstmal durchquälen, um im Game zu
2: sein. Das ja, ist ja das ist das ist halt diese ganzen Insider, also, ich komme ja da kaum noch hinterher. Also, bei manchen verstehe ich ja schon nicht, was wir selber meinen. Ne? <lacht> das ist wirklich so. Ja, wir machen bald ja. übrigens, da so kann man schon mal anteasern, unser lieber treuer Hörer Till hat sich äh, nicht lumpen lassen und sich hingesetzt und alle unsere Podcast-Folgen nochmal durchgehört, hat sich nochmal angeguckt, welche Folgen haben sie da besprochen und macht bald mit uns den großen löwenzahn quizabend darauf ja. könnt ihr euch freuen, da werden wir womöglich auch nicht so gut abschneiden. Ähm, naja, das machen wir dann auch irgendwann demnächst hier bei uns hinterm Baumark. So,
1: so demnächst, dass ich mir selbst nochmal alle Folgen anhören kann. Das machst du ja <lacht> wirklich, ne? Also, das ist ja Ich Ja, ich habe äh, angefangen, als wir für Folge 50 recherchiert haben, habe ich äh, angefangen, noch mal ein paar Sachen durchzuhören, weil ich dir ja ein Quiz erstellen musste. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da besprochen habe. Ich höre mal noch ein bisschen rein und mittlerweile schlafe ich dabei ein. Hm. Also ich gebe uns selbst noch mal einen Klick, wollte ich damit im Prinzip nicht das sagen. Das ist gar nicht so Gut. schlecht. Gut, naja. uns ist zur kommen gekommen. Äh, haben wir schon gesagt? 1985 ist sie erschienen, natürlich im vierten Staffel. Alten ZDF und wir beginnen, wie es sich gehört, am Bauwagen. Ich frage dich aber natürlich, Julian, was stimmt mit diesem Bauwagen nicht?
2: Lassen Sie mich da noch mal angucken, Herr ZDF. Wie, ist es nicht sofort aufgefallen? Du, jetzt, jetzt, wo du sagst, mag da eine Farbe sich verändert haben? Das ist richtig. Wo ist der Fehler in diesem Bild? <lacht> Alter, seid ihr Nerds. Rufen Sie jetzt an. Naja, also es, es geht noch. <lacht> es ist nicht, nicht das, das, das Stuhlbein, was jetzt eine andere Farbe hat, sondern es ist der Dachgarten, der ist oben normalerweise immer pink bis rosa und jetzt ist er irgendwie so giftgrün.
1: Er ist komplett oh. grün, also ein komplettes Element ist auf einmal andersfarbig. Ich weiß nicht, ob das durchschimmert, farblich angestrahlt wurde, weil mm. das kann ich mir alles gerade gar nicht vorstellen, dass der einfach andersfarbig ist. Wir ich habe mal, ja. Ja, hab, ja, hab mal reingeschaut. Davor und danach finden die Folgen, wenn im Bauwagen, eher innen drin statt und sonst eher keine Bauwagenfolge. Die nächste wäre wieder Es muss nicht immer Zucker sein, Folge 44. Da ist der berühmte rosa Dachgarten wieder da. Also ich weiß nicht, was, was, was hier passiert ist. Generell sieht auch alles ein bisschen anders aus. Wir sind an einem sowas von begrünten Fleck. Ja. Also Bäume ragen nur so empor. Wir ja. sehen gar keine Häuser mehr. Ich habe das Gefühl, hier wurde ein kleines schattiges Plätzchen gesucht. Wir wissen ja, dass Löwenzahn sehr, sehr große Probleme mit den Standorten immer hatte, weil sie halt pro Produktionsstaffel dann immer wieder
2: vertrieben wurden. Vielleicht hat man hier eine Notlösung gesucht. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, ob wir aus dieser Staffel schon eine Folge besprochen haben. Das ist der Unkrautgärtner, den wir hier schon hatten. Mhm. Ansonsten aber noch nichts. Und das äh, wäre jetzt mal interessant, mal zu gucken, ob das jetzt wirklich ein ganz anderer Standort für diese Staffel ist. Es ist ja tatsächlich auch ein anderer Nachbar, den wir dann gleich noch kurz sehen. Also,
1: Ebenso wie beim Unkraugärtner, da ist es ja auch Wilfried Herbst und genau. jetzt haben wir einen völlig unbekannten Nachbarn. Ja.
2: Genau. Wir fangen an mit einem uns ganz bekannten Postbotengesicht, der bringt nämlich Peter ein äh, Nachnamepäckchen und äh, fragt sich natürlich das, was wir uns auch schon seit einem Jahr hier fragen, wer schläft denn da den ganzen Tag? <lacht> wer schläft denn hier am helllichen Tag? Und da kommt schon der erste ich Gag, wo ich dachte, Dean, Chapeau, so einen guten Gag habe ich von Peter Selten gehört, der sagt, na, Postbeamte. Also ja, das finde ich sehr, ist, sehr geil.
1: Alter, er ist <lacht> gerade aufgewacht und schon auf Zack, burn in sein Face. <lacht> <lacht> also genau, er,
2: er schläft da den ganzen Tag und dann sagt er, der Postbeamte, der schläft doch den ganzen Tag, der macht doch nichts. das Respekt, also das wäre mir nicht mal eingefallen, dieser Witz. Das ist großartig. Ähm, ja, Dean, vielleicht mal vorab, wie hat dir denn gefallen? War das so eine Löwenzahn-Folge, wo du auch gedacht hättest, Löwenzahn läuft genauso ab?
0: Ja, so ungefähr tatsächlich. Also wie gesagt, diese Leo-Story, die wir gerade schon erwähnt haben, die hat mich komplett rausgeworfen. Das ich, ich. verstehe nicht, was das sollte. Ähm, ohne jetzt irgendwie zu <lacht> sagen, zu noch ich habe es einfach nur nicht verstanden, weil die hatte ja auch keinen Lerneffekt. Sie hatte doch vor, sehr,
2: ja? aber Saurier war doch das Thema. Also mir hätte schon gereicht, wenn Leo ein ganz ja, anderes was, Problem hat und in seine, seiner Spielzeugkiste irgendwo, irgendwo hinten Saurier wäre, da würde ich schon sagen, ah ja, gute Auswahl. ZD. Ja,
0: aber was, was wäre passiert, wenn, wenn die Leo-Story mit dieser Bilderbuchgeschichte, wenn die nicht da gewesen wäre? Gar nichts. Es hätte genauso, die Folge hätte genauso gut <lacht> funktioniert, wir hätten einfach nur 90 Sekunden Lebenszeit gespart. Ja, mindestens. Also, ja. So ohne das jetzt böse zu meinen oder so etwas, ich meine, die Geschichte war ja nett bebildert so, aber die hat für den Fortlauf der Geschichte, für die Dramaturgie, also das war gar nichts. Entschuldigung, ja. Leo, was willst du da? Geh wieder zur Schule. Komm, immer im Prinzip gleich hast
1: noch. du damit also. das erste Drittel Löwenzahn verstanden, ja. Weil da <lacht> läuft es eigentlich immer so ein bisschen ab.
2: Ja, Peter kriegt ein Paket, auf das er sich dann auch irgendwie freut und äh, muss auch Nachname bezahlen. 12,80 Mark das richtig? Ja. Nee,
0: das Ding, genau, genau darauf habe ich geachtet tatsächlich. Äh, es wurde nur 12,80 gesagt. Die Währung wurde nicht genannt, weil sie wahrscheinlich damals schon wussten, aha, der Euro in kommt. In 20, 30 <lacht> Jahren, ja, da finden sich irgendwann mal so ein paar Leute bei Spotify oder so, die dann irgendwie darüber reden wollen, damit sie dann nicht über die Mark stolpern so, so sie, Ach, guck mal, das waren ja noch 24 Mark oder so ein Scheiß. Da muss ich drauf. aber
1: gegenkontern, dass wir in der Kicker-Folge definitiv einen Kicker für 50 Mark erwirtschaftet ah, okay, haben. Okay, also okay, dass, okay. da war es sehr, sehr deutlich. Nee, ich glaube, das ist einfach so eine Abkürzung eines Postboten, der sehr viel ja, zu ja, tun und hat. Sprachlich, ja. genau, 1280.
0: Und dann trotzdem aufgehalten wird. Wobei, also willst. mein
2: alter ähm, Grundschullehrer hätte dann gefragt, ja wie, 1280, was, Äpfel? Kartoffeln? Ja, ja. genau, kennt okay, ihr ja, auch ich hasse das heute? Und oder, ja.
1: ein Punktabzug dafür. Währung ja, fehlt stimmt. und kein ja, okay. Antwortsatz, Julian. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, ist so, ist so. Aber für mich waren die ersten, ähm, oder die erste Szene mit dem Postboten, die ging ja so zwei Minuten, glaube ich, schätzungsmäßig, war für mich schon sehr, sehr wichtig, um das Ganze einzuordnen tatsächlich. Also mir hat die Folge grundlegend Spaß gemacht, muss ich schon mal vorweg sagen. Das war sehr schön. Ähm, aber die ersten zwei Minuten waren für mich sehr, sehr wichtig. Denn ich, also, vielleicht wissen das ja einige nicht, die jetzt hier bei Hinterm Bauwagen zuhören, aber ich habe ja früher mal auch in verschiedenen Dienstleistungsbranchen gearbeitet, zum Beispiel an der Tanke. ja. Und so einen Typen wie Peter Lustig, den würde ich nicht als Kunden haben wollen. Denn... Stellen wir uns mal vor, wir, wir nehmen uns diese Ausgabe von, von, von äh, Löwenzahn und gucken uns sie durch die Perspektive, durch die Augen des Postboten an. Wir kommen an irgendwo hinter so einem Gebüsch, wo dieser verranzte Bauwagen steht, der natürlich cool aussieht, gar keine Frage, da drin ist dann aber ein Typ, der halt bis in eine Puppen pennen, bis um 12 oder 15 Uhr oder wie viel Uhr auch das immer das gewesen ist, in Vollmontur in seinen Klamotten, <lacht> dann gibst du ihm diese Büchersendung für 12,80, was fucking teuer ist, was ich euch sagen kann, ja normalerweise, was kostet Buchwarensendung 1,95 aktuell, ja, und anstatt, das Peter Lustig... Was? Eine Nachnahmesendung ähm, beinhaltet auch, äh, dass du den Inhalt bezahlst,
1: wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ja. oder?
2: Mhm. Ja. Okay, du konntest lass, früher okay. im Quellekatalog zum Beispiel auch was per Nachname und dann musstest du die 300 Mark für dein neues T-Shirt dann den Postboten geben. Ja, das ist okay. eine, eine,
1: eine Gebühr halt. Scheiß auf den Nachwesen. Preis.
0: Trotzdem, ja. als Postbote du kommst an, der Typ pennt bis 12 Uhr in seinem Bauwagen, steht sofort auf in Vollmontur, ja. Und du sagst ihm, ja, ich hätte gern 12,80. Ja, wussten sie eigentlich, ne? Da ist ein Buch drin <lacht> über Dinosaurier. Ja ja. Ja, 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 ich hätte gern 12,80. Also, ja, und die <lacht> sind ja schon vor drei Milliarden Jahren
2: ausgestorben. Das sind
0: genau die Kunden, die dir so viel Zeit stehlen. Einfach. Und dann fragt ja. Peter
2: auch noch, interessieren sie sich für Urtiere? Und dann kommt aber ähm, die Response vom, vom ähm, Postboten, der sagt, naja, wir haben so ein richtiges Urviech bei uns im Kegelclub. Ja, und das darfst es. du nicht.
0: Und das darfst du niemals machen als Dienstleistungsangestellter, weil dann denken die Leute, ach, der hat ja Bock, sich zu unterhalten. Ja. Und dann hören die erst richtig <lacht> mehr auf. Zum Glück haben wir beim
1: Postboten keine Schlange, die sich dahinter bildet, die auch ihre Pakete <lacht> wollen, also ja, zumindest nicht symbolisch, natürlich hat er trotzdem noch andere Leute, die er beliefern muss. Ich finde diesen Dialog generell großartig, es geht ja noch weiter, indem dann Peter in diesem Buchstaat endlich die 1280 rausdrückt, dieser ja. kleine Schnorrer und der Postbote geht und ihn im Prinzip noch als arbeitslos beleidigt, also mit den Worten, lesen am helllichten Tag, also, ich finde es so, so geil, ich liebe es einfach. Aber ja.
2: dann wird es leider auch schon das buch, nicht mehr so spannend. Das Buch, was Peter sich da bestellt hat, heißt Die Welt der Dinosaurier. Und das ist ja offensichtlich so Peters Anlaufstelle, um endlich mal was über Dinosaurier zu erfahren. Es ist so von der Aufmachung her, würde ich sagen, ein, ein reines Kinderbuch und nicht unbedingt jetzt was für Wissenschaftler.
1: Ich habe allein vom Design her so ein was ist was buch wenn ihr die noch ja. kennt, im Kopf mhm. gehabt.
2: Mhm. Er liest auf jeden Fall anhand von ähm, Comic-Illustrationen, informiert er sich mal, erstmals in seinem Leben offensichtlich, über Dinosaurier. Und jetzt bis dahin sagt man ja noch, was, was, wo kommt das plötzliche Grundinteresse für Saurier her? Warum bestellt sich Peter, woher auch immer, in den 80er Jahren, über irgendeinen Versandhandel, wahrscheinlich hat er da angerufen, noch in das Buch bestellt, so ein Buch, wo er auch noch glaubt, das könnte ihm helfen, denn eigentlich inhaltlich bringt ihm das Buch ja gar nichts mit dem, was er vorhat, oder?
1: Naja, er ja, ja. hat ja immer ein Buch parat in seiner...
2: Das Kutte. war nun kein Knochenbuch. Man <lacht> ja, hat einfach okay, nur Dinosaurier okay, okay. von außen gesehen. Aber es ja, war halt ein okay. dicker
0: Knochen, von dem er dachte, ja, das kann ja von keinem modernen Tier sein, welches sich heute noch hier... Genau. Da hole ich mir
2: mal ein bebildertes äh, Geschichtenbuch für Kinder <lacht> und schau mal nach, ob da auch große Tiere drin sind. Und danach hole ich mir ein Buch über Wale. Vielleicht passt das ja auch ganz rein. Ja. Also, Immerhin
0: wurde das geschrieben von Lambert Beverly Halstead, denn ich habe das Buch tatsächlich gefunden. <lacht> und <lacht> dir besorgt
2: und in Vorbereitung bei Ebay.
0: Natürlich, natürlich. 1280. 12,80 macht. <lacht> äh, nee, gebraucht zu kaufen für 4,04 Euro tatsächlich habe oh. ich es gefunden, aber ich habe es nicht bestellt.
2: Respekt, ja, äh, das ist die Vorbereitung, die wir am Anfang auch mal gemacht ich haben. Ich bin gerade mega. Komm, oh, bleib, bleib bitte noch eine Weile ja. <lacht> Mach's dir gemütlich. Ähm, ja, Peter hat unter seinem Bauwagen eine alte Kiste und hat dort einen extrem großen Knochen, ähm, den er auch dann so ein bisschen spielerisch vor die Kamera hält und uns zeigt sein großer Fund, womöglich ein Saurier, sein hier zum ersten Mal uns aufgetretener, vollkommen fremder Nachbar, guckt nur verständnislos zurecht.
1: Na, naja, was heißt verständnislos? Im Gegensatz zu allen Nachbarn, die wir sonst von ihm kennengelernt haben, er grinst zurück und freut sich, Peter zu sehen. Das heißt nicht selbstverständlich, <lacht> möchte ich kurz sagen. Ja, stimmt. Gut, ähm, ja, dieser Knochen, also ist <lacht> ganz ehrlich, als er den rausgeholt hat, da denkt man auch so, oh mein Gott, hast du den erstmal in die Spülmaschine gepackt, so sauber wie der ist? Ich meine, das dafür, dass du ihn Knochen. ausgekramt hast. Ähm, ja, ja, ich, ich nehme das mal so hin, okay? So wie Peter, Peter ist auch ein alter Knochen. Ja, aber ihn verbuddelt man nicht. <lacht> also ich meine... <lacht>
2: jetzt sehen wir auf jeden Fall, warum er das Heft gekauft hat. Er malt jetzt im Prinzip die einzelnen Dinosaurier ab und... Äh, random in ein Bein legt er dann den Knochen, um abzugleichen. Noch viel schlimmer.
1: Er weiß, er fängt beim
2: Knochen an. Ja, er, und malt er weiß drum also einfach ganz genau, wo es hin Im Prinzip würde. könnte er auch einfach den Knochen malen, ausschneiden und dann einfach willkürlich so auf dem Dinosaurier rumfahren. Ja, hier irgendwo wird er wohl sein. Und
0: ich dachte, das, das macht er halt. Aber nee, der malt halt einfach 50.000 Dinosaurier. Erstmal also ja, ja, gucken, genau. wo der reinpasst halt. Ne?
2: Und, und dann beim Tyrannosaurus Rex äh, malt er den halt in den Arm. Und dann am Ende stellt er fest, hm, ah, nee, das bringt mich alles so nicht weiter. Ach was. Ich <lacht> finde es auch schön,
1: dass dieser Knochen, der ihm so unfassbar wichtig war, irgendwo ganz weit unten in der Kiste lag. Das Ach, beim, ist beim Rex <lacht> hat er den doch
2: in ähm, ins Bein gemacht, bei dem anderen Saurier hat er den in den Arm gemacht. Äh, ja, also, okay, es ist halt ein Versuch, dafür hat er jetzt lange auf die Lieferung gewartet, hat sich extra aber, schlafen gelegt.
1: Ja. Aber ist dir die Musik aufgefallen?
2: Ja, nee, habe ich jetzt nicht im Ohr.
1: Okay, es ist diese Löwenzahn-Melodie in einem Ach, leichten
2: dumpfen hm. Jazz-Stil. Die
1: finden wir wo stimmt. wieder beim Umkraut, beim, glaube ich, beim Umkrautgärtner. Oder der Umkrautgärtner war das da, wo er immer die, das Ding da beton, nicht betoniert hat hier angefangen. Das werde ich hat. dir
2: nächste Woche sagen, wenn wir wieder Feedback vorlesen. Und
1: noch irgendwo, ich glaube bei, immer bei irgendwelchen kleinen spannenden Szenen ist diese Musik immer aufgetaucht. Ich finde die schön, die wieder zu hören. Das hat mich wirklich nostalgisch sehr mitgenommen. Ja. Die ist mir auch Achso, gefallen, und ich ja. glaube bei der Folge doppelt geklebt hält besser. Die haben wir noch nicht besprochen. Ich ich glaube, dort kommt sie auch vor, wo das Auto die ganze Zeit auseinandergebaut wird. Hm. Ist jetzt aber
2: gefährliches Halbwissen. Ja, offensichtlich. Peter sagt sich, ähm, wer kennt sich eigentlich mit Knochen ganz besonders gut aus? Also ich bin es offensichtlich nicht. Dann gehe ich mal zu meinem Arzt. Zu meinem Arzt. <lacht> ja. Es, so zu einem Menschenarzt. Ja, und vielleicht kennt er diesen Knochen ja von allen seiner Operationen. Und ähm, besucht dann auch seinen Arzt und sieht dort dieses klassische Skelett. Das hätte ich tatsächlich immer noch ganz gerne als Dekoration. Und wenn ich sowas sehe, denke ich, ach, eigentlich hätte ich sowas auch gerne. Ihr nicht? Was? Ist das nicht so ein Urtraum, Ur dass man auch Arztbesuch? mal so ein... So ein Generell, dass man so ein Skelett zu Hause hat, ist das nicht so ein Urtraum? Warum? Also ich, warum? Finde ich schon tolle Dekoration. Dann kann man da noch so eine, so eine Mütze aufsetzen und so eine Zigarre rein, hat man so eine coole Dekoration. <lacht> Weißt du, für einen Moment dachte ich, ja okay, du möchtest dich weiterbilden,
1: das ist gut, immer so zu schauen, man kennt ja auch diese Modelle, ähm, diese, diese Kunst, diese Holzkunstfiguren, bei der du dann dementsprechend jemand in so eine Be Richtung bewegen kannst, damit du weißt, wie ja. du die zeichnest. Oder ne? so da denke ich dann immer, das hat jeder Mensch daheim. Julian denkt sich am Skelett, ja, dann kann ich immer gucken, wo der Knochen ist, finde ich, und nee, ich will dem eine Cap aufsetzen und eine Zigarre ins Maul schicken. Was ist los <lacht> mit ich dir, so Mann, als Mantelständer
2: auf. oder so vielleicht. Ähm, oder was ich auch immer <lacht> gerne haben wollte, ist, was auch oft bei Ärzten rumsteht, ist so ein Tor, so mit so rausnehmen Plastik. Ja, äh. Das
1: kennt man, glaube ich, von jedem, ja, von jedem ja, Unterricht. Da ja. ne? hm? genau. hat man immer, immer Blödsinn mitgemacht.
2: Ja, genau, richtig. Ich habe hier den Magen. Höh.
1: Ja, Oder, oder <lacht> falsch rum wieder Versuchen einzusetzen oder irgendwas. Naja, gut. Ähm wir bekommen ein Lehrbuch zugesteckt, das allerdings echt sehr, sehr besonders ist. So besonders, und wir kennen ja Mr. Peter Lostig, dass wir mal besser lieber das Copyright in das Buch setzen, zumindest die Adresse <lacht> und ja. Namen, wo es wieder. Sagt hin der Arzt soll. auch
2: noch Sicherheitshalber. Ja, ich äh, finde das so schön. Wo ich also erst, erst dachte ich, hä, Peter, äh, Peter weiß doch, wo er war. Aber jetzt, jetzt sehen wir, es hat Sinn gemacht, falls Peter es versucht.
1: Ja? Wir sind erst mal Folge 40, zwei Locations, zwei Beleidigungen schon gegen ihn. <lacht> <lacht>
2: Was ich einen ganz netten äh, Witz fand, wo Peter dann gehen will und sich auch noch mal mit ähm, schönen Dank beim Skelett verabschiedet. Das fand ich auch sehr süß.
1: Ja, das, ja gut, du, du wirst es feiern. ne? Du ich, würdest ja, ich es dann auch die, jeden die Tag Szene, machen.
2: Ich habe die Szene gefeiert. Deswegen erzähle ich es ja. auch noch mal. Also er verabschiedet sich noch beim Skelett.
1: Ja und wenn du ja. so ein Skelett hättest und dreimal am Tag das Haus verlässt würdest du auch immer Hallo und Tschüss sagen zu diesem Skelett. Alles was hier wird im wahrscheinlich Haus Augen so ein hat. Machen.
2: Alles was hier im Haus Augen hat wird morgens und abends begrüßt und verabschiedet. Oh das ist, das ist wichtig zu
1: wissen weil ich habe vor kurzem erst so diese kennt ihr diese Wobbelaugen ne diese, diese mhm. wackelnden Aufkleber Dinge ich habe ich habe erstmal so eine Packung geholt weil ich es witzig fand komm kleb mal irgendwo anders, das natürlich nicht bei dir überall Sachen hin bei, kennt ihr diesen Hashtag Things with Faces, also Dinge, die ja. aussehen wie Gesichter. Ey, wenn du das irgendwo siehst, dann klebst du jetzt diese
2: scheiß Augen dran. Julian, freu dich, wenn ich wieder bei dir bin. Ja, ich <lacht> sehe Ich finde das gut. Funktioniert auch. Also, bald etwas Augen hat, ne, ist es ist irgendwie, hat es Charakter auf einmal. Kannst du dann
0: okay. ja auf die leeren Augenhöhlen von Julians Skelett kleben oder so vielleicht. Ich hab's vor. Ich hab's vor. Sehr schön. Ähm, wir steigen in einen Bus
1: ein und dieser Bus fährt vorbei und bringt uns eine kleine Werbung mit und da komme ich als Recherche ins Spiel. Ich habe euch einen Screenshot schon geschickt davon. Lederfuchs in der Karl-Marx-Straße 125. Das ist für mich der Punkt, einmal in Streetview zu schauen, gibt es den Lederfuchs noch und ich kann sagen, jein. Denn groß beworben, wir können das jetzt gerne auf YouTube einmal einblenden, wird ein 1-Euro-Shop. Wenn man aber nicht in der 125 stehen bleibt, sondern in einem Punkt davor, 21 oder in der 26, das sind die Punkte, die du mit den Pfeilen erreichst, siehst du auf einmal, dass du die ganze Zeit bei der 125 genau mittig vor einem Schild standest, dass du jetzt von der Seite betrachten kannst, bei dem Lederfuchs draufsteht. Das heißt, entweder Stimmt, sind die ja. im Obergeschoss noch drin Nein, das ist das übrig oder... Von früher. Oder, oder es ist übrig geblieben von früher und ich fürchte, es ist das, weil in Google selbst sind sie nicht mehr eingetragen. Ja, ja, das ist nicht sie sind noch in irgendwelchen äh, Handelsregisterseiten vermerkt, aber ich glaube, das hat sind bestimmt auch so ein bisschen
2: nostalgischen Charakter oder vielleicht da, wo da alte Inhaber noch da oben oder sie haben es mhm. ihm zu Ehren hängen lassen. Was ja oft auch passiert, ähm, das wird hier sicherlich die anderen Grund haben, aber was mir oft auffällt ist, wenn Läden schließen und die äh, Pächter gehen, die Schilder bleiben oft noch jahrelang da. Wieso nehmen die eigentlich nie die Schilder und die Beklebung an den Fenstern mit? Ganz komisch. Die holen alles raus, ihr gesamtes Inventar, aber das Schild bleibt hängen, habe ich schon ganz oft gesehen.
1: Ich glaube, weil der Neue nicht die Kosten tragen will und der Alte die Kosten nicht tragen kann.
2: Kann sein. Ja, aber ist das nicht trotzdem ist auch seine Dekoration, sein Schild? eigentlich schon, Ja, ja.
1: ich glaube, also wenn wenn so ein Betrieb aufhört, dann ist ihm das irgendwie auch, glaube ich, ganz egal, irgendwie.
2: Ja, ja, möglicherweise, ja. Er nimmt dann alles raus, was Wert hat, aber das, äh, gerade wenn es so Fensterbeklebung ist, kann man das nicht wieder benutzen, dann bleibt die noch ewig da. Ja, ja nach mir die Sintflut wahrscheinlich, ne? Aber ist auf jeden Fall süß, dass das <lacht> man immer noch finden kann, Lederfuchs. Ja, mal, stimmt.
1: Aber anscheinend war die Werbung auf dem Bus zu teuer, die Firma hat es nicht mehr geschafft. <lacht>
2: Ja, Peter will nämlich jetzt weiterfahren, er hat den äh, Knochen und sein Buch und das neue Buch, er hat alles dabei und ist jetzt voll bepackt und ähm, will jetzt eigentlich ins Naturkundemuseum fahren, was ihm der Arzt vorschlägt, mhm. denn dort kann man ja mal wirklich sich große Tiere angucken, der Arzt sagt ja auch, naja, wenn ich das beurteilen müsste, ich bräuchte ein bisschen länger äh, ne? So und dann schickt er ihn im Prinzip gleich weiter. Gute Idee, Peter hat viel Zeit, eine Busfahrt von früher zu sehen. Da sehen wir auch immer so ein bisschen, in welchem Zeitrahmen wir uns befinden. An Autos und Bussen und Straßenverkehr kann man das ja immer ganz gut festmachen. Das finde ich immer ganz spannend. Peter nutzt die Zeit für ein kleines Ratespiel mit uns Zuschauern und mhm. zeigt uns kleine Tiere als Skelettvariante und wir dürfen dann raten, um was es sich handelt. Wie fandet ihr das? Im ersten
1: Moment noch sehr gut, weil ich hätte das Kaninchen nicht sofort erkannt. Ich wusste ja aber auch noch nicht, dass der Einspieler niemals weitergeht und noch weitere Tiere zeigt, sondern bei den lediglich drei selben Tieren bleibt. Und ab dann war es ja wohl mehr als nur klar, welches Skelett als nächstes kommt. Ja, also, das, das fand ich dann so ein bisschen Oh, cool, das ist noch spannend. Oh, Kaninchen, nee, hätte ich never gedacht. Gut, dass die Ohren keine Knochen haben, ja, das, das mhm. ist klar. Aber ja. dann, ähm, ja dann siehst du halt das Froschskelett und denkst dir, hm ja, was könnte das nur sein? Also ich habe mich so ein bisschen wie dieses Kind. Eine Ziege? Ich habe mich wie dieses Kind gefühlt, dass diese Formen, Dreieck, Viereck, Kreis in dieser Aussparung aber drücken muss und dann so, äh, was könnte, wie könnte das nur da reinpassen? Hm, das Dreieck in die Dreieckform? Ah, oh, Quatsch.
2: Ja. ja, so ein bisschen. Allem, also, das, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Huhn ne, sieht einfach nur ein bisschen abgenagt aus. Also das ist ja ein ganz normale <lacht> Anblick. <lacht>
1: Ganz normaler Anblick,
2: du wenn man das Schwein, ist so fertig ist. Du elendiges Schwein. Also bei KFC können sie auf jeden Fall das so locker wieder zusammensetzen, wenn sie den Mülleimer ausgeben. <lacht> ja, locker,
0: abends. Alter. Da finden die noch Restfleisch hey. dran und können sie verkaufen oder so, wahrscheinlich. Ja. Chicken Wings. Aber das ist, eine, das ist tatsächlich eine Stelle gewesen, bei der ich mich gefragt habe dann, und vielleicht könnt ihr mir das ja, also ich hoffe, ihr könnt mir das beantworten, ähm, ist Löwenzahn dann an der Stelle halt explizit für Kindergartenkinder, für Grundschulkinder. <lacht> weil für spätere Kinder kann ich mir das halt nicht mehr vorstellen in solchen Momenten. Versteht ihr?
1: Löwenzahn hat leider keine Zielgruppe, beziehungsweise eine Zielgruppe mit einer sehr hohen Spanne. Und ich befürchte, das haben die auch schon sehr früh festgestellt. Also okay. man, man wird sich da nie wirklich einig, welche Elemente nimmt man jetzt. Ne? Also ja. die Sendung mit der Maus hat es ja, ja sehr ja, also Sendung mit der Maus hat es ja sehr viel einfacher gemacht, indem ja. es dann halt wirklich immer Lach- und Sachgeschichten waren und alle ein bisschen klein angepasst wurden, wurde aber auch von Erwachsenen geschaut, aber hier muss man sagen, wer schläft immer, der Postbeamte, also ich glaube, das Kind hat jetzt damit nicht wirklich ähm, große Freude gehabt mit diesem Satz und ähnliches, ähm, das ist so breit gefächert. Nein, ich würde sagen, nein, Kinder sollten damit nicht ausschließlich bedient ich werden. Ich fand
2: das aber gar nicht so schlecht, also wenn man jetzt mal den, das Element des Ratespiels wegnimmt, einfach nur mal so zu sehen, wie sieht du so ein Skelett von verschiedenen Tieren aus, finde ich eigentlich ganz nett.
1: Ja, aber da, da, wie gesagt, nach dem ähm, Kaninchen war dann auch gut, weil ja. der Rest war ja nur Quatsch. Also wirklich mehr als nur Quatsch. Wenn man nicht mal weitere Tiere zur Auswahl schenkt, nur noch zwei überbleiben zwischen Frosch und Hahn, ja, kann ich nicht unterscheiden, Leute. Ja. Ah, die, das Dreieck muss
2: in den Kreis formen. Naja, gut, okay. Also Peter ist jetzt angekommen. Er, dummerweise ist er so Gedanken verloren in seiner Expedition, dass er noch mehr verliert als nur die Gedanken, nämlich den Knochen und auch noch das Buch des Arztes.
1: Ja, so eine Pfeife einfach direkt ähm, zehn und er, Minuten später schon. Er merkt schon. es auch
2: nicht mal sofort. Ich meine, der Knochen ist ja nur so groß wie sein Oberbein.
1: Ja, <lacht> also das gesamte Gepäck einfach liegen lassen, oh, das ist schon grandios, ja. wirklich.
2: Er ist im Naturkundemuseum, er steigt auf eine große Leiter und guckt sich jetzt ganz in Ruhe das Gerippe eines riesigen Dinosauriers an. Also das ist ja das Schöne bei Peter, er geht einfach überall rein und kann auch erstmal überall ran.
0: Ist, ja. <lacht> hat er direkt eine Leiter gefunden, so, das fand ich auch sehr oh, da, schön. Dann darf
2: ich wohl hier hochgehen. Ne? <lacht> das ist ja erlaubt, ja. Ja. Du hast
0: ja nichts abgesperrt oder so, ne?
1: Ja, ich, wir wissen leider nicht, welches Museum es wirklich ist. Mich hätte natürlich noch gerne interessiert, ähm, muss man eigentlich auch Eintritt zahlen? Weil den wird er ja wohl auch nicht geplecht haben, oder? Wenn man einfach das so Also Ich glaube, das, das Tagesbudget das ist schon hast. weg.
2: <lacht> ja,
0: <lacht> ich glaube auch. Das Tagesbudget, voll Monatsbudget wahrscheinlich schon.
1: Es steht ja im Hintergrund, das sieht man einmal ganz kurz, steht Sonderausstellung. Und Sonderausstellung klingt für mich nicht so, als wäre es jetzt irgendwie so ein Tagesgeschäft. Hm. Ja. Ja. Vielleicht sogar nur geschlossene Gesellschaft, ist ja einfach eingebrochen.
2: <lacht> ich weiß okay. Möglicherweise, also der Paläontologe, der dann kommt, der ist ja nicht so nett. Also er ist zumindest mal realistisch unfreundlich. Fast mir noch Ja, das, genau das habe ich mir auch
1: notiert. Das, warum mag ich Museen nicht? Also... Meistens, weil mich das Thema nicht interessiert, aber warum noch? Weil die Führer, die Führerin oder dementsprechend irgendwer, der ansprechbar ist, so unfassbar unfreundlich, gelangweilt, monoton antwortet, dass ich schon echt keinen Bock mehr habe. Ja, ja, wobei, so er ist ja nicht hm. mal
0: Museumsführer, ne? Eigentlich, dachte ich. Er ist oder? der Forscher, oder?
1: Ja, ja er ist Doge, ja. ja. Aber trotzdem. Das, ja, ich mein, das, er beschreibt dieses Museum, glaube ich. Ja,
2: und er, er, ist, er fragt, was machen sie hier? Peter kommt runter und zeigt ihm dann eines seiner Bilder, das finde ich sehr <lacht> süß, aber immerhin von dem Saurier, ich weiß nicht, wie der heißt, den er sich da auch angeguckt hat. Also das ist das, wahrscheinlich ein Bronto, er wollt, er ist dann äh, genau, Er wollte quasi dort recherchieren, ob dieser Knochen, der ja auf seiner Zeichnung gut sichtbar zu sehen ist, ob der auch in Wirklichkeit zu sehen ist, der Mann will Peter im Prinzip nur noch raushaben, hört ihm gar nicht weiter zu, was reden sie da eigentlich, das ist so ein Quatsch, Ich finde sowieso keinen Dinosaurierknochen, der müsste ja versteinert sein. Und da kommt der Moment, wo Peter nochmal nachhakt und offensichtlich auch das Herz gewinnt. Denn wenn man e ehrliches Interesse zeigt, und der Mann ist ja wahrscheinlich nicht umsonst so ein Forscher geworden, der hat Interesse dafür, und der will sich natürlich auch ausdrücken und erklärt es Peter und malt ihm sogar was auf.
0: Genau. Und das war ein Moment, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ja, gerne. bei dem ich dachte, alter Peter hast du mal was von sozialem Abstand gehört? Ich weiß nicht, ob ihr das <lacht> noch im Kopf habt, aber dieser Paläontologe lehnt sich so ganz cool, ganz kek so auf diesen Tisch da so ein bisschen, ja, und zeichnet dann sowas, ey, guck mal, Peter, ich zeig dir jetzt mal was, ja, und zeichnet da dann sowas auf und Peter haucht ihn quasi so ins
2: Ohr. So, oh, das ist ja spannend. Also die berühren sich ja wirklich, ohne ich Scheiß. Ich hatte ähm, auf einer Arbeitsstelle einmal einen Kollegen, der war so, immer wenn der einem was gesagt hat, hat er einen quasi auch so umarmt und kam oh. so wirklich zungenkussartig nachher, oh. nur um einem was zu erzählen. Der Arm oh. war immer mit auf der anderen Schulter. Also ich habe das wirklich damals schon weit vor Corona und Co. <lacht> das ist, man, das, man, manche Leute haben das so in sich drin. Das fällt auch manchmal eine Kultursache. Bei Peter ja. überrascht mich das aber auch. <lacht> Mich ja, auch, ich aber nicht.
1: ich finde es auch echt mega unangenehm, wenn du ins, ins Ohr gehaucht bekommst schon. Also ich muss immer unbedingt wissen, was die Person gegessen hat an dem Morgen. <lacht> ähm, wir sind uns aber einig, das ist ein super Schauspieler. Also ja, Michael Wampart ist ja. hier der Part. Ähm, macht natürlich wie immer im ZDF und in der ARD ist er gut vertreten mit den Sendungen, die in der Filmografie drin stehen. Aber ähm, auch in einem Film, ich frage mal ganz kurz, ob ihr den kennt, Didi, der Doppelgänger? Äh, ich
2: kenne das Lied. Das kann nur Didi sein, kann nur Didi, der Doppelgänger sein. Dieser ah. größte Recke der Gegenwart. Ho, ho, ho. Unser 007 der dritten Art. So geht's es noch weiter. Das Lied, <lacht> Lied kenne ich, weil ähm, den Film nicht, weil es eines der ersten Lieder war, die ich boah, 2001 oder so, sagen wir mal, im Internet damals besorgt habe. Und das ah, gehört neben, äh, der Mörder ist immer der Gärtner und du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael, gehört zu den drei Liedern, die ich damals als allererster aus dem Internet geholt habe.
1: Wie geil. Okay. Aber dann kennst du nicht die typischen drei Sätze, ich brauche mehr Details. Schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später mit. Nein. Und, ähm, ich kenne nur das ja, okay. Lied, aber das kenne ich sehr gut. Ja, okay. Ne, egal. Da hat er auch mitgespielt und das, ich mag diesen Film einfach unfassbar gerne. Das macht sehr sympathisch. Aber gut, kommen wir lieber wieder zurück zur Folge. Wir bekommen jetzt die Versteinerung erklärt.
2: Und zwar relativ gut. Also der Mann malt das Peter auf und wir kriegen stattdessen dann eine Animation, wie man sieht, wie ein Flugsaurier zu Boden fliegt und dort dann zugedeckt wird. Das Meer kommt über ihn, irgendwann wird das Meer abgetragen und der Saurier kommt zum Vorschein. Und dann kriegen wir halt dann auch tatsächlich echte Versteinerungen zu sehen, die Peter auch anfassen darf. Also offensichtlich hat er das Herz ja nicht nur gebrochen, sondern im Sturm erobert. Ich mal. muss
1: dich nur eins fragen, Julian. Die ja. Versteinerung haben wir schon mal erklärt bekommen. Ich weiß nur nicht mehr, war es die Höhlenfolge, die Bergfolge oder der Quattroceratops. Einer von mmh. den drei müsste es gewesen sein. Mini
2: -Tops. Mein Mini Quattroceratops. Du sollst nicht wieder Dino anfangen zu singen, du sollst mir die Frage Was beantworten. Singt
0: der immer so viel? Ja, ja ich versuch's. <lacht> ja, <tut er>. Kennst <lacht> tut er. du eigentlich die. Ich versuch's vor allem. <lacht> 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 kennst, du,
2: Dean, kennst du eigentlich Der Bär im großen blauen Haus? Ja, natürlich. Ah, okay, gut. Der erste, der es gibt. Mit dem Mond geentral. und so. Genau, und, äh, ja. Das war auch ein schönes Lied. Das singen wir irgendwann mal. Boah, ja, auf jeden Fall bin ich dabei. Das war ein schöner Tag. Wir hoffen, ihr stimmt zu. Okay. Mhm. Der Anfang war der aber auch hart halt zu
0: rappen wirklich. teilweise, ne? Also das war ja wirklich schnell teilweise, der Song. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, wirklich. Von dem
2: Lied selber. Dem ja ja genau. Ja. ja, dann spaziert ins blaue Haus. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, da, 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 da. Ja, da wird viel ja. geboten. Macht ja dann. Ich kenne ja, den Text genau, leider nicht. Ja kenn. genau, unser Haus ist blau. blau, das war auch ein bisschen jazzig, er hat auch immer ja, so Geswinkt, hat er Ziemlich
0: funky oder. irgendwie. Und ich weiß auch, da gab es dieses grüne Frettchen, was immer ausgerastet ist. Das war meine äh, Mutter äh, total das heißt, äh,
2: das heißt Trilo. Und Trilo. Ähm, Das ist auch einer meiner Pseudonyme im Internet. Wenn ich mich irgendwo anmelde, oder so, das ist was? noch frei, dann nenne ich mich auch gerne mal Trilo. Jetzt also nicht auf Show irgendwelchen doch, Seiten suchen, Leute.
0: Die Show ist doch viel, viel jünger, sag ich mal noch, Also als das, was du sonst so guckst. Ja, ja aber ich bin ja, so bin ja Pup
2: Puppenshow haben. interessiert. Und das lief zu einer das Zeit, wo ich, wo ich krank im Bett lag. Das habe ich zum oh. ersten Mal geguckt, als ich krank im Bett lag. Und zu alt dafür war aber eine Ausrede.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe.
2: So, äh, was wolltest du mit äh, Versteinerung? Zuerst soll ich noch ein Lied singen zum Thema Versteinerung? <lacht> oder? Ja, ich würde sagen, so ein wir machen, bisschen im Hintergrund
1: so dip, 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 dip <lacht> würdest dann würde ich das erklären. Ja, bitte. Ähm, warum ist, weil wir das ja schon mal erklärt bekommen haben, aber jetzt in einer sehr frühen Folge sind, die Höhlenfolge aber noch ein bisschen früher war. Aber ich glaube, ah, war es in der Bergfolge, als ich irgend so ein so, so so, so einen Stein gefunden Ah, oder doch, oder da was? haben die da
2: oben zufälligerweise, als sie ja. gerade Brotzeit gemacht haben, ne? Ja. Stimmt, da hat er so, so einen Teil gefunden, hat Pashulke erklärt, was das ist.
1: Mm, okay, dann war es die Bergfolge. Okay, dann sind wir hier vollkommen richtig. Wir haben es super erklärt bekommen in einer sehr frühen Zeit. Das werde ich gut bewerten.
2: Ja, okay, Lerneffekt auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir sehen dann auch einen Steinbruch. Wir sehen einen schönen Einspieler, wie so Forscher dann so, so Teile finden. Und... Mm. Ähm, man sieht ja auch, wie dann so ein Herr da sowas, sowas wegmeißelt, ne, um dann an das Eigentliche zu kommen. Und Peter, das ist auch ein wichtiger Satz, dass Peter sagt: Ja, dieses Muster hat der Mann da nicht jetzt reingemeißelt, sondern das, das war schon da. Das <lacht> ja, war ein Künstler. wichtiger Satz. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Ja, stimmt. Generell nicht so mein Thema, aber ich finde es schön, dass es Leute gibt, die das schon erforscht haben. Ja,
0: ich weiß, es ist auch super nischig, aber ich liebe es ja. Ähm, mir dann Gedanken zu machen, wenn ich solche Sachen sehe, wie jetzt Löwenzahn oder auch andere Sachen von früher in irgendeiner Form, so zum einen, was die Leute heute machen, wenn es sie denn noch geben mag, ja, wo das gedreht wurde. und Also ob das zum Beispiel halt wirklich die Räumlichkeiten, in denen der da, in dieser, dieser, wie, wie heißt dieser Beruf, der Typ, der das halt gemeißelt hat, ich, ich kenne die Berufsbezeichnung dafür nicht, ähm, ob das Gebäude, in dem sie das aufgenommen haben, halt wirklich so eine Werkstatt dafür war. Wisst ihr, was ich meine? Oder ob das so einfach nur so ein leeres Gebäude war, wo sie sich dachten, ja komm, stell mal kurz ein paar Kameras auf, du klopfst ein bisschen den Stein kaputt. Ja? Ja. Ich finde das irgendwie richtig geil. Sowas also,
2: versuchen wir auch eigentlich immer rauszufinden. Das ist genau, das oftmals ich nicht leicht. leicht. Also Wir hatten hier ja. mal einer unserer Folgen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen hier hinterm Bauwagen, hatten wir einen Schauspieler mit dabei, der als Kind mit Peter Lustig mitgedreht hat und der konnte uns so ein bisschen noch äh, erzählen, konnte sich natürlich aus eigener Erinnerung daran erinnern, über Drehorte gibt es meistens nicht so viel. Also ja. selbst beim Löwenzahn-Fanclub selbst dazu ist hier nichts verzeichnet. Ne, Zf, hast du nee. nichts gefunden. Also die,
1: die sind ja schon recht fit, wenn es geht, irgendwelche Mühle in der Nähe von Potsdam zu finden mhm. oder sonst
0: irgendwas. Aber in dem Fall leider nichts. Also da würde mich dann vielleicht haben, diese ganzen Boys und Girls, wenn die das hier hören sollten, ja die Infos. Das Museum würde mich tatsächlich auch interessieren, indem sie das aufgenommen haben. Wenn es denn eins war, ist ja auch die Frage, kann ja auch ein Kongresszentrum sein? CF meinte ja schon, da stand Sonderausstellung. Ne, Vielleicht war das einfach für einen Monat da oder sowas halt. Ne? Und dann hat sich das wieder irgendwo anders hin verdrückt.
1: Ja. Also im Zweifel ist es sowieso immer Berlin oder Potsdam. Aber die sehen wahrscheinlich auch schon wieder komplett anders aus und haben ganz andere Ausstellungen. <lacht> Ey, ja,
0: klar, klar, klar.
1: Aber wir haben das ja im Prinzip bei der Folge mit den Zähnen, ähm, Peter beißt zu, dort hatten wir ja eben auch, war das auch ein Paläontologe?
2: Äh, nee, das hat eine andere Bezeichnung. In der Folge haben wir es auch tausendmal gesagt und, und taten ja. so, als kennen wir die Berufsbezeichnung natürlich. <lacht> <lacht> das war ein anderer Beruf, der
1: da... Okay, rollt. da hatten wir den, ähm, der das gespielt hat, hatten wir zugeschaltet, beziehungsweise nicht zugeschaltet, es war ein Einspieler, den Julian dankenswerterweise vorher aufgenommen hat. Und da hatten wir eine Verwirrung, weil, ähm, sich in dem Abspann für das Museum in Frankfurt bedankt wurde, wir aber definitiv in Berlin waren. Oh. Und ich habe da wirklich beide Street View-Dinger verglichen <lacht> miteinander, um zu schauen, wo sind wir denn jetzt. Aber da wir einen Insider hatten, der auch in Berlin lebt, waren wir wohl definitiv in Berlin. Wir haben nur die Requisiten aus Frankfurt bekommen. Das war ah. eine fiese Nummer. Richtig fiese Nummer. Ja, also da, was
0: die sich da gedacht haben, da haben sie euch das nochmal richtig schwer gemacht, die Produzenten von den ja. Zahlen. Ja, aber aber das, ist, das liebe ich ja auch irgendwie. Genau. Und,
2: und die Berufsbezeichnung damals war natürlich Anthropologe. Anthropologe, genau, danke schön. Oh, okay. ja, der sehr nett war, der Herr Diem, der das war ein schönes Gespräch, genau. Wir versuchen tatsächlich manchmal auch Schauspieler dazu zu holen. wenn das Problem ist, weil bei Schauspielern, die haben ja in der Regel mehr gemacht als drei Minuten Sendezeit ja. Löwenzahn. Natürlich. Aber äh, wenn sie mit Peter lustig gedreht haben, dann versuchen wir sie oft auch noch hier ans Telefon zu kriegen. Hat ein paar Mal geklappt, ähm, weil da wollen wir natürlich mehr wissen. Wie war Peter lustig hinter der Kamera? Und da gab es eigentlich immer mindestens eine Anekdote, weil er offensichtlich doch schon ein sehr nahbarer Typ war damals.
1: Mhm. Ja, ja, bei manchen lohnt es es halt nicht, wenn sie eine Filmografie haben, die über mehrere Seiten geht und aber nur einen Satz in Löwenzahn hatten. Dann denken wir uns auch, mh, ich glaube, das ist vergebene Liebesmühe.
0: Ja, gut.
1: Waren wir jetzt schon bei dem Einspieler, bei dem Typen, der das da rausgemeißelt hatten? Weil das waren ja zwei genau. verschiedene, einmal den Steinbruch und einmal gerade das... Stimmt, eben. ja. Ähm, Geht gerne noch ins Detail, ich würde das jetzt übergeben. Ich, ich finde es auf jeden Fall super, ich finde es eine Wahnsinnsarbeit, es ist wirklich wirklich, absoluter Wahnsinn. Und ja, und dann kommen wir im Prinzip wieder ins Museum. Ähm, da gibt es aber, ja, habt ihr glaube ich auch schon besprochen, ne? die... Sachen, die wir da uns anschauen könnten, genau. die im Prinzip aussehen wie so ein überdimensionaler Aschenbecher. Ähm, und dann <lacht> kommen wir Abdruck. zu einem wirklich wieder kleinen Punkt im Lerneffekt. Es wird gesagt, was Dinosaurier heißt. Weil wenn du mich fragst, was heißt Dinosaurier? Ja, Wieso? Dinosaurier heißt Dinosaurier. Stimmt, das ist ein ja. Wort. Mhm. Aber nein, da steckt was tatsächlich was dahinter. Mhm. Ja, schreckliche Echse, was ist das? Schreckliche Echsen, genau. Echsen, das ja. ist das Wort. Wusste dass
0: unser Dinosaurier-Freund Dean? <lacht> ähm, äh, nein, wusste ich tatsächlich nicht ah. und ich finde es schön zu wissen, dass mein Vorname so ungefähr im Alt, warte, das eine war ja griechisch, das andere war Rö Latein. La Latein, glaube ich, ja. Genau, ich weiß jetzt nicht welches welches, ich glaube Saurier war griechisch, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, aber schön zu wissen, dass Dean in einer dieser altertümlichen Sprachen schrecklich heißt. Ähm, Nehme ich gerne so mit, dass da, 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 da sehe ich Potenzial für künftige Wortwitze
2: jeden Fall. Okay,
1: also warte mal. Dinosauria, mit A geschrieben von Altgriechisch, schrecklich gewaltig und hm. äh, was war das andere? Na, okay, G können, wir ja, können wir ja so stehen das ist ja der wichtige Teil. Ja. Also, weißt du Bescheid? Mein sch schrecklich gewaltiger Dean.
0: Ja, der Dino-Dean, der schreckliche Dean. <lacht> Ach so,
1: und, und aus dem deutschen Eidechse. Ah, okay. okay, ah, okay. Ähm, ähm, Ja, und danach wir sind kommen, wir eigentlich
0: schon auf dem Weg zu zum diesem Geschäft, wo dann die Leo-Story passiert, oder? Nicht ganz, wir bekommen glaub, noch einen kleinen
1: Einspieler von dem Saurierpark Und ich frage Stimmt. jetzt mal wieder in die Richtung von Julian,
2: sind wir wieder im Spreepark? Möglicherweise, ne? Als weil, er noch lebendig ähm, war. Ja, ja, weil der Spreepark, das ist ja so ein verlassener Freizeitpark, der irgendwie mhm. immer noch so für Lost Place-Führungen ähm, herhalten <lacht> muss. Und den wir auch in der Fritz-Fuchs-Folge gesehen haben. Da läuft er ja auch über so überdimensional große Saurier und geht dann durch so eine alte Wildwasserbahn. Kann sein, dass das die Zeit war, wo der Spreepark noch existent ist. War. Also
0: die Aufmachung der dortigen Dinosaurier fand ich halt auch sehr süß tatsächlich. Weil man, finde ich, genau merken konnte, wie sie halt versucht haben, so mit dieser musikalischen Untermalung, ja... Wir machen das jetzt mal so ein bisschen gruselig und lassen die so groß erscheinen, aber nicht zu gruselig so. Die Leute sollen sich ja nicht fürchten, wenn sie diese Dinosaurier <lacht> sehen. Wir benutzen den dunkleren Farbfilter und dann kommt auch ein bisschen Dampf dazu. Das fand Eine ich sehr süß. Mit der Nebelmaschine, nett. die genau hat mich mit beeindruckt. Der, mit der Nebelmaschine, wo du <lacht> sah einfach, sehr
1: realistisch Wo aus. du
0: ganz genau sehen konntest, aha, die Nebelmaschine steht jetzt im Bild unten links und dann ja, konntest du genau diesen genau Kegel so, sehen ja. von dem Rauch einfach. Das fand ich sehr süß. Ja, ist wirklich
1: das so, dass das ganze Bild einfach neblig ist. Nein, das kommt so aus <lacht> einer Fontäne raus. Du konntest quasi dieses
0: <lacht> schon hören quasi.
2: <lacht> Man wollte eigentlich auch nochmal klar machen, weil die Frage war ja auch, haben sie denn schon mal einen Saurier gesehen? Nein, kein Mensch hat den gesehen. Ich glaube, das sollte einfach nur so ein bisschen pseudogruselig gruselig zeigen. Naja, zum Glück nicht, denn die sind riesengroß genau, genau. und gefährlich. Ja.
1: Finde ich aber einen wichtigen Satz, der leider hier nicht erörtert wird. Aber wir haben ja auch zu Dinosaurier Farben und Geräusche. Die mhm. sind aber rein fiktiv. Keiner hat jemals die Farben oder die Geräusche wahrgenommen. Das stimmt. Das, das muss man sich halt ausgedacht. einfach. Ja, genau. Das muss man Das ist eine Menschenerfindung. Ja. ja, wenn
2: man dann auch noch mal sagt, dass man beim Hasen natürlich keine Ohren sieht, weil da ja keine Knochen drin sind, weiß, wäre es ja theoretisch auch möglich, dass die Dinosaurier alle noch tausend äh, äh, Geschwulste überall hatten, die wir halt nur nicht mehr sehen können. Weil ja, zum ja wir alle Hasenohren hatten. Ja, genau. genau. Ne, stell dir das mal vor, so ein T-Rex mit Hasenhorn ist doch so süß, oder? Die hatten alle Hasen. Oder oder das ist leider für uns nicht mehr nachvollziehbar. <lacht> finde alle alle Saurier hatten ja. am ganzen Körper so Puschelschwänzchen, aber das kann man nicht mehr wissen.
0: <lacht> ja, vielleicht, waren die, vielleicht hatten die alle Fell oder so, man weiß es nicht.
2: Man kann halt wirklich nur das abbilden, was man sicher nachvollziehen Echt? kann. Stimmt, ja. das hätte man noch sagen können, auf jeden Fall, ja. Auch was, was Farben angeht, das ist natürlich sehr griffig.
0: Aber vielleicht wäre das dann wiederum zu sehr ins Abstrakte gegangen. Ich weiß ja nicht, wie nah und nahbar Löwenzahn immer so an der tatsächlichen Wissenschaft sein möchte. Weil wenn Peter lustig, dann Peter lustig wird in seinen Gedanken und sich dann denkt, oh. Oh, vielleicht, vielleicht hatte der T-Rex ja wirklich Hasenohren und
2: Fell und also. hat... ja. Das ist ja auf jeden Fall schon so die Zeit in den ganz frühen Folgen. Ist Peter noch deutlich naiver als hier. Ja. Also wir sehen auf jeden Fall, dass Peter so vom naiven möchte gern, der gar nichts weiß, noch nicht mal, dass man eine Stromrechnung bezahlen muss. später <lacht> zum allwissenden Erklärbär wird, den wir ja eigentlich so kennen. Ja. Ähm, da muss er sich schon hinentwickeln auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, safe. Das ist wahr. Aber gut. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr kleine Wechsel. Wir sind ganz kurz in der Stadt. Müssen wir das Stimmt. überhaupt erwähnen oder können wir direkt, können wir direkt zur Bildergeschichte, zur Bildergeschichte okay, die und die können spannender. wir auch direkt wieder überspringen, denn die <lacht> haben wir ja schon erklärt. Wobei eine, ja. also
0: eine Winzigkeit vielleicht noch, ja. als er da vor diesem Laden stand, warum auch immer er da stand, ja gut, da war dieses Dinosaurier-Skelett, was da wieder stand oder was weiß ich, wie er da hingekommen ist da stand tatsächlich ein Was-ist-was-Buch über Dinosaurier. Das Nauer. ist richtig, ja. Und ja. das habe ich mal besessen, weil Was-ist-was-Bücher -Bü -Bücher fand ich als Kind richtig geil. Ich hatte richtig viele davon, die waren fucking teuer, ja, aber die habe ich zu mhm. schätzen gewusst. Da ist nichts dran gekommen oder so, ja, die waren richtig geil. Die waren auch
2: Standard in so Schulbibliotheken. Ja, 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 ja da erkennt ja, ja. man sie. Und wie oft durchgeblättert, weil die
1: waren ja voll mit Bildern. Boah, ja, <lacht> ja auf jeden Fall.
2: Aber also die ich waren fand, richtig geil. bei dieser Geschichte um Leo, den kleinen Saurier-Fan, es ist ja am Ende so, er, er interessiert sich für Saurier, er kriegt Ständig Saurier geschenkt und irgendwann sind die Saurier gefühlt überall in der, in der Toilette im Staubsauger. Der sie springen dem, dem, dem kleinen Bruder aus dem Mund, ja, wirkt die schon hoch, diese ganzen Dinosaurier. Es gibt dieses eine Bild, wo da zwei verzweifelte Klempner an der Toilette sitzen, die voll gekackt ist und er holt da so Saurier raus. Unser neues Desktop Hintergrundbild. Ich möchte es an dieser Stelle für alle mal einblenden bei YouTube. Oh, du bist ja nett. Ähm, Warum
0: da hier diese braune Suppe auch noch
2: irgendwie? Ne? Genau, also es gibt, sie es gibt, äh, also haben sich Mühe gegeben bei den Zeichnungen ja, zwei komplett depressive, äh, gelangweilte Handwerker. Einer hat noch so einen Schraubenschlüssel, warum auch immer. Müsste er ja nicht eigentlich so ein Pimpel in der Hand haben? So klassischerweise, wenn, ne? wenn er schon vor der Suppe da sitzt. Aber na gut.
0: Und vor allem, einer hat nicht gereicht. Die mussten zu, zu zweit daran. So und tief der hat drin auch, das viel gesteckt.
2: Ja, und er hat sich auch gedacht, ach komm, was soll das mit Handschuhen? Ich nehme dir mit beiden Händen hier aus der Toilette. <lacht> naja, ja. gut, das Bild ist mir hängen geblieben. Und auch die unfassbar hässliche Optik des Vaters. Aber inhaltlich ist es <lacht> komisch aus. Also da muss ich Julian Oder? auch recht ja. geben.
0: Der, der, sah, der sah wirklich komisch aus irgendwie. Also, nicht sich, also ich könnte es nicht besser zeichnen, aber ja. es gibt bestimmt andere Leute, die es hätten besser zeichnen können. <lacht> nee. Genau.
2: Ja. Gut, wir sind zurück zu Peter, der hat einen heißen Tipp bekommen. Ähm, genau. Wenn schon sein Knochen weg ist, ist ja nicht so schlimm, da wo einer ist, da sind womöglich noch mehrere. Graben Sie mal noch ein bisschen weiter. Und er hat jetzt sich weit vom Bauwagen wegbewegt und hat eine kleine Baustelle eröffnet. Weit? Das sind drei Meter. Ja.
1: Also, ich, wenn, er zu, weiß, wenn er gar. zum Nachbarn will, der fällt aber rein.
2: <lacht> er tunnelt sich jetzt zum Nachbarn und findet auf dem Weg diverse kleine schreckliche Echsen.
1: Ja, und noch ein Feuerlöscher und sonst irgendwas. Ja. Ähm, jetzt kommen wir nämlich wieder zu einer Szene, bei der ich sage, ja, holt mich mal wieder ab nach dem furchtbaren Bildergeschichte. Der Postboot ist nämlich wieder da.
2: Genau, und ich er bringt ein Paket genau. mit, diesmal keine Nachname. Dies ist ja schon alles bezahlt. Diesmal das reine Porto von 2,20 Mark. Und das mhm. finde ich doch relativ günstig für so einen Riesenknochen. Ja,
1: Ja. aber das gut, stimmt. so war es halt einfach. Aber trotzdem ist er anscheinend nicht zufrieden damit. Der ist nämlich grimmig wie eh und je.
2: Es ist auf jeden Fall interessant, der Postbote ist ja nicht einfach nur Postbote. Dieser ist ja sicherlich ein staatlich geprüfter Postbeamter, denn er hat ja auch noch einen Schlips an. Ja? Also mhm. relativ äh, unpraktisch für seinen Job, aber damals war das alles noch ein bisschen förmlicher.
0: Ja, ja damals stimmt. gab es diesen Beruf des Postbeamten noch. Ne? Also ich glaube, genau. gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ne? Also Post ist ja privatisiert. Das ist. sind wahrscheinlich alles ja.
2: Zusteller, möglicherweise über Dienstleister. von früher irgendwie. Beamt, oder? <lacht> ja, also das ist, naja. äh, er kommt auf jeden Fall sehr förmlich daher, übergibt das Paket, will natürlich wieder das Geld haben. Peter sagt, ach komm, das gebe ich Ihnen morgen, ich habe hier was viel Besseres zu tun und zeigt dann seinen zusammengestellten Saurier, <lacht> Weil er hat wirklich großes Glück gehabt. Das ist so ähnlich wie bei Fritz Fuchs. Fritz Fuchs er findet absolut. genug Teile, aus denen man auch ein Tier basteln kann. Ja,
1: vor, <lacht> <lacht> vor allem wieder in der, in der rein zufällig passt das alles genauso, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, ich kommentiert das nicht weiter. Ja, man ja. kann sagen,
2: er findet den ganzen Gaul. Gott ja. sei Dank
1: ist genau vor seinem Bauwagen ein Pferd verendet, möchte man sagen. Ja, ein <lacht> Glück. Also, das haben wir, glaube ich, auch in der, in der, der Fritz-Fuchs-Folge bemängelt, dass komplett alle Knochen ja. perfekt in wenigen Löchern aufgeteilt ja, waren. Ja. Ja, ja. Also da ja. ist halt
2: irgendwann mal so eine kurze Kutsche, Kutsche gestrandet. Ne? Da konnte ja, der Gaul ja. nicht mehr weiterkommen.
0: Das vielleicht doch aus Produzentensicht. Ich habe ja Film studiert und so ein Scheiß. Ja, und ihr habt euch ja gefragt, warum diese Folge und noch eine andere von dieser Staffel irgendwie in diesem nischigen Wald oder wo wir uns da befinden, gedreht wurden. Mhm. Ähm, es gibt ja auf jeden Fall auch andere Staffeln, die ja safe in so einem Schrebergarten oder sowas aufgenommen Richtig. wurden. Richtig. Und in dieser Folge wird ja extrem viel gebuddelt. Man kann vielleicht mal darauf achten, ob in dieser Staffel generell verhältnismäßig mehr gebuddelt wird. denn Der Krautgärtner
2: heißt die andere Folge, ja.
0: Ja, es kann passieren, dass aus Produzentensicht, bei der Location bei den Schrebergärten zum Beispiel, oder wo auch immer vorher gedreht wurde, dass da die Erlaubnis zum Graben gefehlt wurde. Denn das klingt weird, aber in Deutschland, du musst bei einem Filmdreh die Erfahrung habe ich auch schon selbst gemacht als, als Filmmensch. Du, du musst für alles eine Erlaubnis haben, wenn du einen Baum beschneiden möchtest, wenn du irgendwo buddeln möchtest, wenn es auch nur ein paar Meter sind oder so etwas. Ja, mhm. Du brauchst für alles eine Erlaubnis und vielleicht findet das deswegen in diesem nischigen Wald statt, weil da war es den Leuten vielleicht egal oder so etwas, weißt du?
1: Das ist ein sehr schöner Punkt. Wir haben noch eine Folge mit dem Maulwurf, in dem sehr viel gegraben wird, aber ich glaube, die ist so spät, dass wir auf dem gekauften mmh. Grundstück sind. Wir ne? haben ja Weil mir irgendwann wurde ein, ein Grundstück gekauft, nachdem das mit der Pacht die ganze Zeit nie funktioniert hat, immer wieder weggenommen wurde, Altheiligensee immer wieder unter dem Nagel weggerissen wurde. Ähm, da sind wir irgendwann in der oh, da ist irgendwie in der Nähe von, von Potsdam mit P auch geschrieben. Ich glaube, das war dann äh, hier Eigengrundstück, ne? Das haben sie dann gekauft gehabt. Und da verbringen wir ja dann auch die, die letzten Staffeln. Ja. Da wurde dann gebuddelt. Das da war kommt nicht natürlich Aber ja, schön uns.
2: unsere eigene Arbeitsweise hier uns so ein bisschen in die Speichen, weil wir gehen ja künterbunt durch alle Staffeln. Morgen das können wir schon eine gerade, Folge ja. von diesem Jahr angucken und dann ja, wieder eine aus der ersten klar. Staffel. Wir kriegen das immer nicht so ganz zusammengefusselt. Deswegen frage ich ähm, CF, der ist ja so ein bisschen mehr im Drehort-Game drin, die frage ich auch mal gerne, ja, welche, welchen Hof haben wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt wieder? Und ich, weil wir so viel hin und her schwenken. Aber das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, dass das vielleicht thematisch passen könnte. Mhm. Ja, ja. Ähm, vielleicht, kann, war,
1: ja. vielleicht war ja der Dach auch nicht ähm, kompatibel, deswegen wurde ganz schnell ein Grün aufgesetzt, merkt ja keiner. Der
2: Dach, ja, kann, kann ja. sein, da passt das nicht zusammen. Ähm, ja, müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Diese Staffel in meinem Auge behalten, Staffel 4, liebe mhm. Zuhörer da draußen. Peter kriegt ein Paket, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, was ist da drin das ist. <lacht> in diesem Knochen, knochenförmigen Paket. Was ist, kann da wohl drin sein? Was kriege ich denn da geschickt? Und jetzt ähm, muss man sagen, da war der Arzt sehr vorausschauend ja. dabei. Den Arzt sehen wir übrigens nochmal wieder in Folge 50, in der Folge Hatschi, der Schnupfen geht um, wenn wir uns die nochmal <lacht> angucken. Da ist er offensichtlich beim selben Arzt nochmal. Gesundheit. Der Arzt hat ja seinen ähm, Adressstempel reingemacht, leider so, dass man das nicht lesen konnte. Hat er sehr gut äh, da gestempelt. <lacht> Aber ähm, jemand hat Buch und Knochen gefunden und beides dann Peter zugeschickt, das Fundbüro war es, ne?
0: Genau, genau.
2: Ja, genau. Also da hat Peter auf jeden Fall jetzt den letzten fehlenden Knochen, geht damit zurück zu seinem Wissenschaftler und der hat nun witzigerweise äh, gerade ein Pferd da stehen und kann den Knochen ranhalten.
0: Ja, gucken Sie mal da, ja. dann ist ein Pferd. Schade. Ja, hier in der Sie's. Folge.
2: Und dann, Peter müsste eigentlich sagen, ja, Moment mal, aber schauen Sie mal auf meiner Zeichnung. Sie sehen, das ist ja eher ein Saurier. Die
0: Zeichnung mit diesem Scheißbein
2: äh, und dem Knochen drin. Komm schon. Ja, aber das war so ähnlich wie, kennst du noch die Folge mit der Tortenjagd? Da ja. hat er sich doch sein eigenes ähm, Comic Phantom Bild gemalt und ja. er ist dann anhand des Bildes ist er durch die Stadt gelaufen, um den Mann zu suchen, aber nicht anhand seiner Erinnerung hat er das nur noch mit dem Bild abgeglichen, <lacht> aber nicht mit seiner Erinnerung. So ist Peter auch. halt. Wenn er sobald er etwas zu Papier gebracht hat, ist das Fakt.
1: Ja, das stimmt leider. Zum Glück nur in den ersten Folgen.
2: Okay. <lacht> Und auch ein Glück, dass man, es hätte nur noch gefehlt, er be äh, bewegt er das Maul dieses äh, Knochenpferdes, dass er damit auch spricht. Das <lacht> er auch so <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Oder dass das Ding von alleine spricht, dann wärst du wieder komplett raus gewesen. <lacht> genau. Ja, dann
2: wäre Realismus aber. Ich wollte gerade
0: sagen, wäre das auch ein Skelett, was du gerne hättest, Julian? So ab, abseits vom äh, äh, Menschenskelett so, vielleicht noch ein ja, Pferd? Also es
2: geht so, also es ist schon <lacht> sehr speziell. Ich komme mal bei Ebay gucken, was so ein Pferdeskelett in Gänze kostet.
0: Es kann ja auch was Kleines ja, sein. Ne? Wir haben auch schon Froschskelett gesehen, zum Beispiel, oder Hasenskelett oder sowas. Ne? gibt ja Also, keine ist Gänzen. auf jeden
2: Fall ähm, ein ehemaliger Kumpel von mir, der hat äh, so ausgestopfte Tiere gesammelt. Jetzt oh. keine großen, aber der hat dann so drei Hamster so dekorativ auf dem Hamz, Schrank stehen ja. oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Hamster waren, aber der hat so ausgestopfte Tiere gesammelt. Und äh, das, das wäre mir ein bisschen zu gruselig. Aber das reine Skelett finde ich abstrakt genug. Also, ich okay. finde, das Skelett ja ist auch
0: viel ungruseliger als ausgestopfte Tiere. Bin ich ganz bei dir.
2: Ja. Ich bin ja froh, dass du
1: Stadtkind bist, weil wenn du auf dem Dorf wohnen würdest, wirst du wahrscheinlich überall buddeln, bis du dir alle Knochen <lacht> zusammengebastelt hast und dann was ähnliches bauen, was Peter dort gebastelt hat. Also, ja, nutzlose Erfindungen hin oder her,
2: aber das, das... <lacht> Das? Also Respekt, das dass, dass, dass er das alles auch noch so zusammengeschnürt hat, dass das Pferd auch noch fliegen kann und nicht auseinanderfällt. Ja. Das muss ja auch irgendwie alles verdrahtet sein. Und er kann, wie so ein, wie hieß das so ein Hampelmann hatte man als Kind. Ne? Hat man unten ja, gezogen stimmt. und hat er so die Beine mhm. gehoben. So ähnlich ist das hier auch. Peter freut sich wahnsinnig, dass das fliegen kann.
0: Was ich mich nur frage, an was für ein Gerüst hat er das gekettet? Hat er, ist er auf den Spielplatz gegangen und hat eine Schaukel geklaut? Und ja, so. quasi, Hat dann so diesen Sitz quasi rausgeschraubt und dann einfach dieses Pferd aufgehangen mit Flügeln? <lacht> noch, noch die Kinder weggeschubst, ich brauche das jetzt. <lacht> ja.
1: für, die für die Wissenschaft. Ja. <lacht> ja, vor allem hat er das natürlich komplett alleine
0: transportiert. Ja, ja. natürlich. Aber gut, gut, das ist
2: in Windeseile gemacht. Das muss ja jetzt nächster Tag sein, wenn der Postbote wiederkommt. Ja,
0: ja, die hatten schon Amazon Prime damals, geht ja schnell. <lacht>
1: Ähm, wir, wir sehen ja auch, dass die Schaukel eh nicht so ganz stabil ist, denn das ganze Gerüst bricht zusammen beim Ziehen.
0: Ja, ganz
2: genau. Der Postbote freut sich bisschen Schadenfreude kann ich durchaus ihm nicht übel nehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, Julian, wie fandest du das so als Schadenfreude? Ich fand das
2: auch gar nicht schlecht, dass da also jetzt noch alles schiefgegangen ist. Natürlich. Und auch, dass Peter noch löhnen muss. Die 2,20 zahlt er dann natürlich stimmt, noch. Stimmt, das, stimmt. das geht ganz gut. Und dann ist die Folge im Grunde auch schon zu Ende. Wir haben hier ähm, einen interessanten Punkt, weil Peter sagt, naja, die Dinosaurier sind ja so groß geworden, die haben auch kein Fernseher geguckt. Ihr wollt doch auch noch wachsen. Hm? Also, und jetzt fehlt das Wort abschalten, CF. Wo ist es geblieben? Ja,
1: ja es, ich, ich weiß auch nicht. Stattdessen haben wir, also wir haben diesen mega langen Abspann. Was, wird, äh, was fällt dir in diesem Abspann auf, möchte ich einmal ganz kurz fragen.
2: Oh, Wahrscheinlich hast du ihn nicht gelesen. Dass ge die Darsteller gelesen. nicht genannt werden, nur mitwirkende stand da, glaube ich, oder so. ne?
1: Ja, nee, weil ich habe es vorhin nicht umsonst erwähnt. Wir danken wieder dem Senckenberg-Museum in Frankfurt. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Aha, mhm. und deswegen, deswegen habe ich das vorhin noch mal
2: ganz kurz erwähnt, glaube ich nämlich, dass wir auch wieder hier nur die Requisiten aus Frankfurt bekommen haben. Aber was wären das dann? Meinst du, die haben sich dann diesen großen Saurier geholt? Oder meinst nee, du, dass die ach, Requisiten für den Bauwagendreh? Es muss wieder
1: auf jeden Fall was prähistorisches sein. Der große Knochen. Ich <lacht> <Der lacht> kam der weiß nicht. Aber ich glaube, dass wir nicht in dem Naturkundemuseum Frankfurt sind. Auf, darauf bin ich jetzt einmal reingefallen. Ich glaube, wir haben wieder nur Material ja, bekommen. Klar, aber sagst, witzig, dass ist in, in Folge Ja, ja äh, Nee, in diesem Fall steht noch nicht mal wir danken, sondern es ist einfach nur im Abspann erwähnt mit in Klammern Frankfurt-Main. Ähm, ich finde es aber witzig, weil das ist Folge 40, die andere war Folge 180 noch was. Ähm die haben guten Draht Tiefe zu dem
2: Geschäfts Museum. Ja, es ja. heißt ja auch, so haben wir das glaube ich auch damals uns hergeleitet, wenn man sagt, naja, man dankt dem einen Museum, von dem man die Requisiten hat, dem anderen muss man nicht danken, da hat man ja vielleicht Miete oder eine Drehgenehmigung bezahlt. Ja. Also man dankt ja meistens denen, die was gratis gegeben haben.
1: Ne? Ja. Ja. ja, also ich, glaub, ich glaube wieder, dass wir das selber haben, aber das liegt ja jetzt natürlich daran, dass wir schlechte Erfahrungen haben. Kann sein, also jeden Fall, ja.
0: Aber wenn ich das Senkenberg-Museum tatsächlich google, werden mir ganz viele Sachen gezeigt. Da werden mir auch so ungefähr die Exponate gezeigt, von denen man sich denken kann: ja, das sieht so nach dem aus, was man da gesehen hat. Gut, ja, ich mein, ja, ja, ja. Die Skelette das, sehen natürlich ähnlich aus. Und der Boden zum Beispiel, <lacht> der sieht halt auch extrem ähnlich aus. Vielleicht waren wir auch doch in Frankfurt ja, ausnahmsweise mal. Jetzt, jetzt, Weil ich meine, ah. so ein Exponat abzubauen, wieder aufzubauen in Berlin jetzt und dann wieder kurz zurück... Fragen.
2: Dean, ist das in Frankfurt Mitte? Ist das Ich bin am Wochenende nämlich in Frankfurt. Sonst würde ich da mal ganz kurz rein, du Äh,
1: Senkenberg Natur Ich habe das noch recht mittig in Erinnerung, ja. Mhm. Das kann sehr gut
2: sein. Ich, Vielleicht gehe ich da mal vorbei. Ähm, wir wollen ja irgendwann sowieso nach Potsdam. Dieses Jahr müssen wir das machen, SF. Ne? Also ich würde sagen, ja, ja, ob jetzt klar. schon im April oder Mai. Irgendwann muss es jetzt mal so weit sein. Ach so, okay. okay. Ähm, Damit es nicht ganz so heiß ist. Ich hasse ja Hitze.
1: Damit die Schubladen nicht irgendwann abfallen ja, oder ja, ja, was? Ja, das ist eigentlich das alles
2: morsch <lacht> geworden. Ist. Also Jeder Tag ist okay. da zu lange gewartet, im Grunde genommen. Du, ich bin bereit dafür. Von mir ist es ja nicht so weit. Ja, das ist richtig. Ähm, so, ja, dann war das die Folge, eine schöne Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, nicht Geht zuletzt so? wegen der Dialoge, aber auch sonst von der Abwechslung. Wir haben drei ganz tolle Rubriken, Dean, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir haben hier drei Rubriken, Natürlich. die wir jetzt so durchgehen und von 0 bis 10 bewerten, unabhängig voneinander, und dann gucken wir mal, wie die Folge bei uns abschneidet. Wie machen wir das jetzt mit den Rubriken, CF?
1: Wir würden sagen, ähm, spielen sie ab und Dean freut sich. Und für, ist ganz kurz verwirrt, warum er ganz zu hören war, oder? Ja, machen wir ja? so, dann. Okay. okay, dann, dann ist ihn noch verwirren.
2: Lerneffekt. Äh, Entschuldigung, Dina, oh, da war das. was ist. Was? Was? Oh Gott. Das quatscht doch nicht in den Einspielereien. Ich glaube, ich habe
0: glaub, hab <lacht> mich selbst mit dem Mikro noch auf den Kopfhörern drauf hier, glaube ich. ich. Hä? Kommt das Lerneffekt. Ja, okay, ja, das der Lerneffekt.
2: Wie würdest du ihn denn bewerten? Von 0 bis 10? Was äh, hast du hier gelernt?
0: Also um diese Frage zu beantworten würde ich ganz kurz nur gerne wissen, bewertet ihr das nach eurem persönlichen Lerneffekt oder nach einem ich sag mal generalisierten objektiven Lerneffekt für so das gesamte Publikum von wegen von 0 bis 40 ja. oder 50, Also wenn ich jetzt
2: wenn ein großer macht. Dino Fan wäre, dann würde ich nicht 0 Punkte geben, weil ich alles schon weiß.
0: Genau, richtig. Das wäre ja, halt das schon ein bisschen Ein bisschen auch,
2: ne? Objektivität wäre ganz gut, aber Deswegen du kannst jetzt auch nicht nur sagen, naja, gut, die Kinder wussten ja noch, noch gar nichts, er geben wir 10, also versuch so ein genau, bisschen. Genau, genau, ja. also
0: ich persönlich habe zum Beispiel gelernt, was Dinosaurier bedeutet, das wusste ich vorher so auf jeden Fall nicht. Die Erklärung, so. wie die Versteinerung funktioniert, das war auch schön gemacht auf jeden Fall. Ähm, deswegen spontan als Typ, der jetzt nicht so in dem Löwenzahn-Game drin ist, würde ich so eine, ja, ich sage mal, 7 von 10 vergeben. Man hat halt schon zwei, drei Sachen gelernt, aber für meinen eigenen kleinen Geschmack hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr sein können ja, tatsächlich.
2: finde ich interessant. Äh, ich habe auch sieben gegeben. Ah, ich auch. Lol.
0: <lacht> ja, also das ist schon,
1: es, es wird natürlich viel erklärt. Ich bin natürlich immer skeptisch, wenn das Thema sehr deutlich benannt wird, was bei Peter nicht selbstverständlich ist, weil die Folgen manchmal ganz komisch heißen. Mm. Aber dann so wirklich auf die Saurier sind wir ja nicht eingegangen. Dichtig. Also da gibt es ja noch wesentlich mehr. Die Zeit, die, die bildet so viel ab, wirklich so unfassbar viel. Das Thema Öl, das Thema, ähm, ach Gott, da brauche ich jetzt gar nicht anfangen. Man, da ist eigentlich Luft nach oben, aber
2: wir haben jetzt auch nicht nichts gelernt. Mhm. Ja, ja, ich okay. finde auch, also ich finde 7 und 8 ist ein ganz realistischer Schnitt. Weil also, das ist in der Tat, hat man ja doch was gezeigt bekommen. Und man ist nicht komplett abgedriftet. Man musste halt noch so ein bisschen Klamauk unterbringen. Und das ist jetzt vielleicht. Man hätte noch mehr in die Tiefe. Also man hätte zum Beispiel, das kann man wirklich sagen, diesen Einspieler mit dem Jungen weglassen können. Ja. Und stattdessen vielleicht noch, noch ein bisschen mehr noch verschiedene Dinosaurier-Namen nennen. Und das hätte ja vielleicht schon gereicht, dann wären wir schon alle bei acht bis neun rausgekommen. Ja, oder
0: halt so einen grundlegenden Fakt, was weiß ich, es gab Omnivore und es gab Pflanzenfresser und Fleischfresser. Oder, und oder
2: halt der Klassiker, wie sind sie ausgestorben? Ne? Oder sowas. sowas, genau, sowas natürlich das auch, kann man auch gar so, nicht vor. Früher ja. haben sie es gelebt. Es wird ja noch ja.
0: nicht einmal eine
1: Zeit genannt. Richtig. Das ja. finde ich ja das Schlimme. Richtig. Aber gut. Lassen ja. wir es so stehen. Gehen wir weiter, wir haben nämlich den nächsten Punkt.
0: Realismus.
2: Mhm. Mhm. Ja, schwierig, <lacht> schwierig. Realismus ist immer so schwierig, weil, also äh, am Anfang habe ich immer gesagt, naja, solange keine Tiere sprechen oder keine Geister auftauchen, ist alles in Ordnung. Haben wir beides jetzt schon gehabt bei Löwenzahn. Ähm, deswegen kann man sagen, na, hier ist das zumindest nicht passiert. Es ist natürlich eine aberwitzige Geschichte, ja? dass er die Knochen findet, dass er, dass der Hautarzt ihn nicht irgendwie krank schreibt wegen Geisteskrankheit, oder ihm da noch ein Buch mitgibt oder <lacht> dass er dann auch weitere Knochen findet. Aber na gut, es kann ja sein, dass da ein alter Gaul liegt. So weit hergeholt ist das alles jetzt nicht. Ich bin auch mal so, ma, ehrlich gesagt, CF, auch wenn du wahrscheinlich gleich sagst, das ist alles Quatsch, ich bin hier auch bei sieben bis acht. Ich gebe mal eine das vorsichtige ja Sieben. Ah, gut, dann
1: konter ich da erstmal. Ähm, ich gehe einfach mal in den Mittelpunkt, weil ich muss diesmal ein bisschen strenger sein. Ich war die letzte Zeit viel zu freundlich, auch dazu erwähnt. Aber ja, hier passt so viel nicht gut, dass der Arzt sie nicht direkt ranschreibt, das ist ja vielleicht ein bisschen <lacht> Quatsch. Aber aber ein mit, kleiner Witz meinerseits. Ähm. Ja, also, warte mal. Wie hieß denn Entwicklung des Lebens, das schlaue Wunder? Da habe ich drei gegeben. So, nochmal zum Vergleich. Du was war das nochmal für
2: eine Folge? Ja, was was der Quatroceratops, Das da ist, ist ein, ja ein ganz das selbe dober Element. Titel, Entwicklung des Lebens, wenn es ja. um Dinosaurier geht. Ein ganz ja. blöder
1: Titel. Ähm und da haben wir auch beide ganz stark bemängelt, dass eben diese kompletten Knochen verfügbar waren.
2: Waren das da nicht sogar gemischte Knochen von gemischten Tieren oder hat daraus ein Fantasiewesen ja, ja. zusammengebracht?
1: Ja, weil, weil ja
2: angeblich dort irgendwie eine Schlachterei oder was Ja, war das? ein kleines Vierhorn hat er sich nämlich gebastelt. Mhm. Gut, ich gebe fünf. Ah, ja, okay. Ich Wahrscheinlich dabei. ist sogar sechs dann unser Mittelwert wieder korrekt.
0: Ja, aber Dean versaut es jetzt. Los. Ne, ja. genau. Nice. Sechs wollte ich tatsächlich vergeben. <lacht> oh! Ach, <super. lacht> weil weil ähm, das Arztding zum Beispiel, ja, gut, äh, müssen wir nicht drüber reden. so ja Und auch, dass er das Pferd direkt, also das tote Pferd, äh, direkt vor seinem Baumwagen gefunden hat. Ja, kann passieren. Ist es realistisch? Man weiß es nicht. Aber... Ja. Ähm, ich finde, man darf nicht vergessen, der Paläontologe war in seiner Darstellung recht realistisch, der war halt so dieser etwas angepisste, äh, was, was fassen sie da die Exponate an, aber war halt dann doch so, ach gut, der interessiert sich ja schon dafür, das finde ich ja nett, das fand ich sehr wichtig, was, dass er das erwähnt hat, fand ich sehr schön ähm, und natürlich die Story zwischen Peter Lustig und dem Postboten, also wie gesagt, das habe ich ja schon am Anfang äh, des Podcasts hier gesagt, habe ich tausendmal gehabt an der Tanke, als ich gearbeitet habe oder so etwas. Ja, Solche Geschichten, solche Kunden <lacht> und solche Gespräche habe ich tausendfach geführt. Die gibt es jeden Tag auf dieser Welt.
2: Ja, das ist, ist, manche Leute sind auch wahnsinnig mitteilungsbedürftig. Ich bin ja großer Supermarkt-Fan und ich, ich finde das, also gerade an der Supermarktkasse, sagen wir jetzt mal bei Lidl, ich finde das so nervig, wenn manche Leute, manche haben da auch schon gut schon einen sitzen, alles klar, <lacht> aber wenn die noch mit dem Kassierer anfangen zu reden, ich, was soll das denn? Da wird abkassiert, tschüss.
1: Ja, gerade morgens dann, gerade morgens. Ja, gerade ja, Ich möchte kein Kleinkind ansprechen, ne? eigentlich. Ja, schlimm, eigentlich. schlimm, schlimm. Ähm. Vor allem, da er ja alle Knochen gefunden hat, oder zumindest so viele, dass er sich was zusammenbasteln <lacht> konnte, finde ich es ja komisch, dass er diesen einen Riesenknochen als einziges Exemplar hat. Ich meine, ein Pferd hat nicht nur diesen einen Riesenknochen, oder? Ja, das Problem da ist, wird er würde ja wohl ein paar davon haben. Der
2: eine Knochen lag, lag ganz woanders. ist weit geflogen. <lacht> ja, der Größte fliegt Unfall, am weitesten. Bei dem Unfall, das Pferd hatte ja sicherlich einen Unfall, ist dort mit der Kutsche zum Liegen gekommen und ein Bein, das ist sogar im hohen <lacht> Das
0: eine Bein ist so weggeflogen. <lacht> hat schon vorher verloren? Das Pferd wollte sich noch dreibeinig irgendwo hin retten, aber hat es dann nicht mehr geschafft. Und das erste Bein war schon vorher genau. irgendwo verloren. Ja, ja so wird es ja gewesen sein. Ja, ja. Wahrscheinlich, ich, hat, wahrscheinlich ja. hat Peter Lustig selbst mit seinem Bauwagen das Pferd irgendwann mal vor Jahren mitgenommen oder so etwas. Oh. Deswegen wusste er halt, wo es lag. Das macht voll Sinn. Das ist Ach, das ist ein
2: Knochen von Trude. Ah,
0: jetzt, jetzt aber jetzt. Das, meine, das jetzt Pferd kann
2: jederzeit äh, gestorben sein. Versteinert war es ja nicht. Huh?
1: Nee, ist, ja. nein, nee, nee. Ich versau jetzt eh den äh, Punkteschnitt und ich fange diesmal an, denn wir haben ja noch eine Kategorie und die heißt. Unterhaltung. Es tut mir leid, ich finde Dinosaurier unfassbar unspannend. Ja, und? Ich, was, mag, da, da nichts zu tun. Keine, ich mag keine Geschichte. Ich, das Einzige, was ich wirklich gefeiert habe, waren die Dialoge, die wirklich so spitz haben wir noch keine Dialoge gehabt in Löwenzahn wie die mit dem Postboten 4.
2: Knochen gebe ich hier. Und das ist eine sehr gut gemeinte Wertung, glaube ich, jetzt schon von dir, ne? Mhm. Die Folge wirst du nicht unbedingt so schnell wieder gucken, oder? Mhm. Ja, äh, dann gebe ich mal, ich, ich, ich schwanke eher zwischen sieben und, also eine acht wäre zu viel. Ich gebe eine sieben, äh, oh, weil ich du die sieben, schon... 77
1: hast sieben sieben gegeben, du hast einen Jackpot. Yes, oh Stimmt. wow.
2: Gut, dann kann ich ein paar Freispiele äh, hoch, kann mich hochleveln, kann ich mich auf die Risikoleiter drücken. Ich fand es eigentlich ganz nett, ich fand in, in sich eine okay Folge, ich würde sie auch nochmal gucken. Ich fand die Gut, dass er überall war, er war im Bus, das war mir gefallen, er ist unterwegs, er war bei zwei verschiedenen Plätzen, er hat zu Hause was gezeigt, er hat am Ende was dargestellt. Ich fand es jetzt gar nicht so langweilig und ich stürme mich jetzt nicht so sehr an so einer Bildergeschichte, aber gut, die war jetzt das Schwächste im Ganzen. Ich fand es auch so von der Idee ganz witzig, dass er hier diesen Knochen hat und sagt, so, was ist das, was war das jetzt für ein Tier? Also ich würde, eine Acht ist leider glaube ich zu viel, weil ich bei anderen Bleib wesentlich besser cool. Punk ja, ja, es war eine okay 7 die Folge im Gesamten, ja. Ja. Okay. Mhm.
0: Also, ich Mr. bin Mr. Dean. Ja, yeah. ich bin da tatsächlich eher so Richtung CF unterwegs, muss ich sagen. Ah, um, was? Und ich du ja die Folge ausgesucht. Ich bin ja Nein. ja, Moment, oh aber ich bin ja eh nicht so into the Löwenzahn-Game. Ich habe damals, ich habe als Kind niemals Kika geguckt, weil Kika ist Bildungsbürgertum-Fernsehen für Kinder. Ich komme aus dem Harzer-Leben und da gab es nur super RTL und da lief Spongebob Schwammkopf den ganzen Tag, ja. Ich habe damit keine nostalgischen Gefühle, die ich verbinde mit Löwenzahn. Nichtsdestotrotz das ist das eine schöne Sendung, gar keine Frage. Ich muss aber dazu sagen, es gab so zwei Stellen, so vor allem bei der Leo-Story und auch noch mal so zwischendrin irgendwo, wo ich dachte, ja, also wenn du dich jetzt nicht absichtlich konzentrieren würdest, du wärst jetzt ans Handy gegangen so ich, ich wäre ans Handy gegangen ein zweimal zwischendurch, weil ich dachte, ah, da ist der Spannungsbogen dann doch nicht krass genug. Der Postbote war ein nettes Highlight, die Erklärungen waren cool äh, und auch der Paläontologe hat mir gefallen. Aber dann so zwischendurch waren so, so Momente, wo ich dachte, äh, das ist jetzt nicht so Peak-Point-Dramaturgie. Deswegen <lacht> bin ich so beinahe fünf, wie damals Man merkt so halt
2: auch, ähm, auch vom Erzählstil, war eine andere Zeit. Ne? Also eigentlich müsstest du es auf Aber einer genau, Fall, genau Fall, also, gucken.
0: Richtig, ähm, das ist halt eine andere Zeit, weil das habe ich dabei schon berücksichtigt. So, Das ist vollkommen okay, das ist alles ein bisschen langsamer und so, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und es war ja auch nichts schlecht erklärt oder so etwas. Ähm, aber es gab halt so ein paar, ich will nicht sagen Längen, aber unnötige Momente. So Bei der Leo-Geschichte und dem spree oder was es war, das hätte man zum Beispiel anders machen können. Und das waren die Momente, wo ich dachte, ja gut, jetzt habe ich doch irgendwie gedanklich abgeschaltet. Ähm, und deswegen eine 5 von 10, weil es war okay. Aber war jetzt nichts herausragendes für mich. Ja. ja.
2: CF, an ähm, ja. welchem Platz hat die Folge jetzt insgesamt?
1: achso so, äh, dann muss ich noch mal ganz kurz die Statistik aufmachen. Das ist Platz 32 mit insgesamt 37 Punkten. Dienstwertung ist natürlich nicht mit einberücksichtigt mhm. in die Statistik, weil sie sonst äh, erster Platz wäre, weil sie auf einmal noch mal so ein paar <lacht> Punkte mehr bekommt. Mit unserer Wertung, aber du bist notiert, also du hast eine sonstige Kategorie uh, natürlich in der Liste Kategorie. mit drin. Natürlich, Till hat ja damals auch mitbewertet und unser Käfer Patrick <lacht> hatte ja auch mitbewertet. Hat er auch mitbewertet? Ähm, hat er, hat er seine
2: eigenen Folge 10-10-10 gegeben? <lacht>
1: nee, 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 nee. nee, nee. Wir, wir waren ja an dem unfassbar unangenehmen Moment, in dem wir ihm erklären mussten: Sorry Patrick, es liegt nicht an dir, die Folge fand ich nicht gut und du sagen musstest: Sorry Patrick, ich bin bei der Folge eingeschlafen. <lacht> ja, das war unangenehm, aber ich wollte
2: es auch nicht verschweigen. Ich meine, das war ja nur auch wirklich ein dröger ja. Teil. Es ist ja auch
1: 40 Jahre her für ihn. Der Typ ist halt mittlerweile Vater und Alkohol. Er kann ja auch nichts dafür. Ich meine, er hat
2: ja wirklich gut abgeliefert. Ja. Und ja. hat als Kind mit Peter lustig vor der Kamera gestanden und dann 40 Jahre später mit uns diese Folge von damals bewertet. Das ist so ein Generationsunterschied einfach. Ich möchte ihn ja also so. irgendwann noch mal wieder einladen. Ich suche mir einfach noch mal eine Folge mit dem Marienkäfer raus.
1: Ja, aber bitte nicht, wo Insekten vorkommen. Ich kam mir echt als übelstes Stadtkind vor, als ich sagen musste, ich finde es so eklig, dass du die alle angefasst hast. Ja. <lacht> Ähm, okay, Leute, ähm, ja.
2: wir haben, ich, äh, ja,
1: ich wollte sagen, ich äh, würde jetzt einläuten, welche Folge wir als nächstes hören.
2: Aber Moment mal, darf ich ja. mir das nicht aussuchen? Bin Scheiße, du bist ja dran. Hattest Nein, du, du bist nicht hier die dran. Fritz Fuchs geht übers Wasser, Wolke dir auch. Ja, ich sucht? bin jetzt
1: ein bisschen durcheinander, weil eigentlich wäre wär dein Dienstwunsch jetzt dein Wunsch gewesen. Nee, aber du willst nee, nicht nee, verzichten. Das wird nach hinten <lacht> du geschoben. willst ja nicht verzichten. <lacht> das
2: <lacht> stimmt. Sehe ich doch überhaupt nicht ein. Wenn wir das Quiz machen, werde ich dann auch übersprungen, weil da haben wir dann Quiz gemacht, Julia. Da darfst Nee, ja gar nee komm, wir hatten bisher wirklich immer die Regelung.
1: Naja, wenn jetzt jemand einen User-Wunsch hat, wie zum Beispiel unser Lehrer Lukas, der mal ganz spontan Wunsch einblenden durfte, dann habe ich ich das halt auf meine Kappe oder du auf deine Kappe genommen, dass du dir das für ihn wünschst. Ja, genau. Aber die ist, ist ja jetzt ja besonders. zu sehen. Ey, nicht, dass genau. ihr
0: euch jetzt wegen mir streitet oder ein solo projekte startet, wie so eine Band, die sich trennt, wie Take That früher oder so etwas. Mhm, ja, genau, also, äh, ich, ja, ja.
1: Genau. also ich, ich bin Bauwagen und Julia macht demnächst Hinterm. <lacht>
2: ich mache <lacht> Hinterm 2 heiße ich halt einfach so. H2. <lacht> so. H2, schön. Ähm, Nein, okay, du darfst es wünschen. Ich wollte noch ich muss, kurz sagen, bei, wir haben, man kann bei äh, Spotify ja wie bei Apple jetzt auch inzwischen Sterne vergeben. Und wir sind unglaublich tolle Bewertungen, was so das Ranking angeht. Immer so zwischen 4, 7, 4, 8. Vielen, vielen Dank dafür im Schnitt. Und wir haben Danke. bei Apple auch eine neue 5-Sterne-Bewertung bekommen. Da hat wohl ein neuer User namens Max Weber ähm, uns auch entdeckt. Und er hat eine Wunschfolge. Lieber Max, die haben wir schon besprochen. Nämlich die allererste Folge mit Fritz Fuchs. Ich, vielleicht hört mhm. er das gerade nach. Also es gibt ja viele, die immer so von Anfang an das nachhören. Wir hatten auch eine E-Mail gekriegt von einem Julian. Liebe Grüße, der uns auch entdeckt hat und uns nachhört, für Wunschfolgen vielleicht erstmal einmal alles durchhören und dann wünschen. Ja aber, ja,
1: aber ich habe ich hab ja schon auf die Mail auch geantwortet, weil ich wusste, wenn er das hört, ist vielleicht ein Jahr vergangen.
2: Insofern, ja, genau.
1: Wir sind jetzt mittlerweile im Zeitpunkt, an dem wir nicht mehr alles Feedback einbringen können, sondern direkt antworten müssen. Es funktioniert sonst einfach Nächste nicht Nächste Woche
2: machen wir wieder eine größere Feedback-Runde. Heute würde ich mir an dieser Stelle eine Folge wünschen. Und zwar geht die zurück, weil ich habe ja auch im Privatleben jetzt mehreren Leuten erzählt, dass ich mich viel mit Löwenzahn beschäftige. Und einer meiner Freunde aus Hannover, der guckt jetzt auch immer Löwenzahn, ab und zu schiebe ich dem auch mal oh. ein paar neue Folgen rüber, weil der das total feiert und der hat jetzt eine Folge mir empfohlen, eigentlich, eigentlich zwei, er, hatte, er fand die Folge mit dem Zucker, es darf nicht, muss nicht immer Zucker sein oder so, die fand er großartig, mhm. die müssen wir uns auf jeden mhm. Fall auch mal angucken und jetzt hat er sich eine Folge äh, angeguckt, wo ich dachte, okay, ja, da hat er mir nämlich einen Ausschnitt gezeigt, wo die Melodie mir wahnsinnig bekannt vorkam, die da vorgespielt wird. Und er hat dann dazu geschrieben, okay. Julian, das ist ein total tolles Lied, was da gespielt wird. Das ist aber eigentlich nur so ein Gefiedel. Und ich glaube, das müssen wir nächste Woche ver verifizieren, es ist das Gefiedel, was Peter fiedelt, während der, ähm, der, der Käfertanz stattfindet oder so. Also müssen wir mal gucken. Oh. Ich würde okay. mir eine sehr, sehr frühe Folge wünschen. Also wir haben jetzt oh. hier schon eine sehr moderne oh. geguckt. Oh. Und zwar in der zweiten Staffel, die zweite Folge, die heißt Peter geht dem Apfel auf den Kern, oh, Untertitel Ein ja. Platz für kleine Tiere, CF. Das tut mir jetzt sehr leid. Oh. Ich hoffe, es ist keine Käferfolge, oh. ähm, Weil ich meine, im Apfel, wenn da mal so ein Tier drin ist, ist es ja mehr so ein Wurm, ne? Und ja. ein Dinosaurier.
1: Zumindest die einzige Folge, die einen Alternativtitel hat. Genau, das und da wollen wir mal gucken, was, was
2: das damit auf sich hat. Da gibt es dieses schöne Gefiedel von Peter nochmal in Gänze, das will ich mir gerne angucken. Du kannst dann ja wieder in die Neuzeit du hast gehen die Folgennummer
1: selbst noch nicht gesagt.
2: Folge 15.
1: 15, alles Folge da.
2: 15, Peter geht dem Apfel auf den Kern, liebe Zuschauer zu Hause, liebe Zuhörer, guckt euch das, hört euch das an, mit uns zusammen nächste Woche hier hinterm Bauwagen Dean eine Ehre, dass oh ja, du da wirklich warst. ja, eine
1: Ehre, ich musste ein Jahr warten, musste ich darauf.
0: <lacht> ja,
2: das tut mir leid, wenn wir
0: mal früher auf die Idee gekommen, Ne, das war ja irgendwie eine spontane Normal, bei einer Nachbesprechung, wenn ich das mal so revealen darf, von unserer Picknick-Podcast-Aufzeichnung letzte, vorletzte Woche oder so etwas, mhm, ähm, ja. Von mir aus gerne wieder, aber nicht nächste Woche. Mhm. <lacht>
1: nein, nein, nein. Wir haben sowieso nicht so häufig Gäste, aber wir freuen ja. immer mehr aber gern gefreut, können wir gerne wieder machen. ein bisschen Alternativ ein.
0: Das ist immer das ein netter Exkurs, mal was Neues zu machen, sich mal was Neues anzuschauen. Also wer weiß, vielleicht hören wir uns ja wieder in einem Jahr oder so. Mhm. Ähm,
1: und wir werden dir dann eine Löwenzahn-Folge aussuchen, bei der du sagst, Oh nee, Alter vergesse ich Super RTL, das ist ja viel geiler. <lacht> ja, ja, okay. Also, Bin
0: ich mit einverstanden. Du, können wir wenn, gerne so machen.
2: Welche Folge ist unsere allerliebste Folge im Moment, Z.F., dass die mit der Peter Jetzt. geht zur Feuerwehr, ne?
1: Richtig, ja, ja, aber ich würde ihm dann eher die Fressfolge empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Ja, vom okay. Unterhaltungswert
2: würde ich auch sagen, die Ess und Fressgeschichte, wenn du mal nachts nicht schlafen kannst, Ess- und Fressgeschichte bei Löwenzahn ist unsere zweitliebste Folge aller Zeiten. Ja. Ja. Okay, können wir okay. gerne so machen. Gut. Das war's dann, würde ich sagen, ich äh, vergrabe mich jetzt und äh, warte, bis ich versteinert bin und dann irgendwann gefunden werde. Das dauert voraussichtlich eine Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und ich gehe natürlich zum schönen Postboten, denn der war super witzig. Dem gucke ich noch ein bisschen bei der Arbeit zu. Mach's gut, bis nächste Woche. Ich überlasse Dien das letzte Wort. Tschüss.
0: Ja, und ich brauche keinen netten Schlussspruch oder so etwas, denn ich heiße eh schon Dinosaurier. Tschüss.
1: Hallo. Ach so, er ist ja Postbeamter, der hat ja schon nichts Feierabend. Ah, okay. Naja, dann. Ciao.